0: Hola, 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 ¿cómo estás, bebecita? Estoy bien, fíjate tú, eh, un poquito más abrigadita que tú,
1: me sorprendo a mí misma. Sí, y me siento que me veo tan pálida al lado tuyo, te recuerdo que siento que me estoy perdiendo el color, tú tienes no. un color normal. De persona viva. Sí. en este momento siento que tengo menos color que mi pared, y eso no, no había pasado,
0: no, yo te veo como similar a tu pared eh, Siempre Oye. camuflándote sí. No, pero, pero por ejemplo papel. La sombra que te pusiste en los ojos te, te asoma... Era para que se viera que te más sí. Para que, <risa> se, viera. Para que <risa> se viera contraste lo es que Con la como, es,
1: como medio Como cafecita rojiza Y yo sentía que si me lo ponía un poquito más abajo Andaba en el párpado de abajo, qué sé yo Pasaba como que yo estaba muerta <risa> <Era> <risa> <lo que era. risa> Un zombie Así que se sepa que mi color es beige yo no, yo no tengo los colores de la gente normal en fin mira pero ¿cuál está? fue el dicho que te dije el otro día?
0: Beige don't age
1: sí es verdad pero ¿Es yo verdad? me estoy haciendo mierda eso no soy
0: yo <risa> <risa> eh, yo estoy bien eh, pasé una linda eh, Navidad fíjate con mi mini mi familia y fue tres. Este, no fue como nada extravagante éramos nosotros nosotros cinco eh, los niños se fueron a dormir temprano porque a ellos no les gusta abrir los regalos, están en contra del de capitalismo. ¿Sí y mismo. <risa> sí. no les parece esa, esa situación. Y no sé sí, que nosotros salimos a buscar a Santa Claus, eh, dimos una vuelta cuartita, la vendí y abrió su regalito.
1: Comimos rico también. Y todo agradable, nada extravagante, pero agradable. Entrete. Ahora con ese lindo momento en sus mentes, damos la bienvenida a toda la gente que nos <risa> escucha. A este y podcast. A este <risa> llamado Copas y Crímenes. Así que muy, muy bienvenida a toda la gente. Esperamos que hayan pasado una Navidad maravillosa con su familia. Si no con sus familias, solitos, pero que en final, finalmente que haya sido con harta paz. Y que es lo más importante, yo creo. O sea, fin de año, más que más que para la Navidad en sí. Como para todo el ajetreo que se viene de fin de año, lo que significa cerrar ciclos y cosas así. Eh, laborales, personales. Es súper importante estar como en paz.
0: De todo, en realidad, porque terminar un año, como tú dijiste, es, eh, cerrar varios tipos de ciclos también. Po. Ya sea sí. educacionales, laborales, a pareja, en familia, qué sé yo, pero que, que sea bonito su,
1: su, su última semanita del año. Sí, se sabe que igual es súper estresante, pero que dentro de lo que, lo que se pueda, para la mayoría de la gente, para mí, no estuve estresada para nada. <risa> pero... Eh, <risa> ya lo tuve suficiente durante el año pero lo que lo que sé que le ha tocado a la gente que nos escucha que haya sido bonito que haya sido en familia los que pudieron y los que no que haya sido tranquilos en paz y al final de repente no estar rodeado de la gente pero sí estar conectado con la gente que eso también es importante no sabemos nosotras eso que estamos a distancia sí, vos. estar conectado de repente es bien importante y, ¿Y tú oye, cosa bonita vos. <risa> eh... <Nada> que eso <risa> Yo tuve una Navidad bonita también aquí en la casa con mi familia, un poquito nostálgica, melancólica, Ay, yo los fines de año soy la peor, soy tipo Navidad, tipo cumpleaños, yo me pongo super melancólica. Y es que el año pasado dejamos la vara muy alta, vino mi familia de Chile, había sido muy bonita, llena de gente, estábamos con mi sobrino y al final igual la Navidad se trata un poco de los niños, más que de los adultos. Para mí es una fecha más para comer y qué sé yo, la Navidad de repente entre adultos pero con los niños es otra cosita, <risa> es más
0: para llenarse la boca.
1: Claro, para ponerme a hacer las recetas que tanto guardo en Instagram, cosas así. Guardas todo el año. Sí, todo el año guardo, elijo una a fin de año. Y, y eso, así que estuvimos los tres también con mi papá. Eh, bueno, con el papito también que andaba de señor, porque también este año estuvo el menos festivo. él se vestido de señor, no se quiso vestir de hijito para cuero. O de santa, como la conocen en otras partes. Y luego de eso, antes de las 12, fuimos a la casa de mi tía, que íbamos muy cerca a pasarla con los niños, con, mi, con los hijos de mis primas y qué sé yo así que estuvo bien entrete, bien familiar es eh, o sea, verdad la entretención es ver a los niños abrir los regalos y todo lo bien consumiste, materialista que significa estas fechas pero eso estuvo bien tranquilo después de vuelta a la casa y ando súper nostálgica, así que ando como los momentos felices, sí, son felices, oh sí, sí, bonito pero es como, siempre con la pena por debajo <risa> siempre lujo <lugre>. pero como... <risa> <risa> pero lloraste <risa> eh, eh, Sí, un poquito Y los días antes también yo no ando super llorona. Es que aparte coincidió con que ando en ese periodo del, del mes donde yo ando súper sensible Todo me da pena Todo me da, todo me da más, más sensible mm. a lo normal Y yo ya soy sensible en general eh, Y es como mm. que Sí, pues tú siempre has sido bien yo, eh,
0: llorona, no decir llorona pero eh, No, digamos, cuenta
1: sus letras Emocional y <risa> siempre Dramática yo
0: buena, porque puta que yo
1: no Sí, dram dramática también Yo sí que sentirlo, yo lo siento, de verdad sí que sufrí, La, la clave de verdad Es de las que llora con los comerciales De verdad eh, Esta historia de que la gente se reúne en Navidad Y que si ¿sí, yo estos mini reels Que de repente andan en Instagram, yo me lloré todo Porque yo tené... y, y Buscaba en los comentarios la misma aprobación Y gente diciendo, oye, oh, no estoy llorando Y cosas así y decía, I feel you <risa> Yo estoy contigo, yo soy pues, buena y me gusta. Sí, yo, <risa> me gusta a toda esa gente. Cada los comentarios aprobación <risa> me sí, a, mí, a mí bueno. emociones. Pero sí, y no. Y también todo lo que significa el cierre de año, de repente... Eh, este año igual fue súper cambiante para mí, súper movido, volví a estudiar, eh, tenía Pero mi relación. Para ti, sí, fue complejo, o sea, tenía muchos proyectos, muchos, muchos, muchos proyectos. Y hay que decir que el 90% se cambió a mitad de año. C casi con la de este podcast un mes, una semanita antes, por ahí fue o no. no había, bueno. Creo que había, habíamos empezado el proyecto, la idea del podcast, pero no habíamos empezado a grabar. Y unas semanitas antes de que empezáramos el podcast, todo cambió. Y se supone que hasta mi hija ir de acá. Eh, y todo fue drásticamente. Y, y, y yo en general mi emociones las la suprimo un poco con estar ocupada. Entonces, cuando no, cuando ya tengo tiempo y como que me pongo a pensar, wey, y como que ay, yo no tengo que tener tiempo, así si eso lo sé. Para no pensar, pues, es mejor seguirnos, seguir con la vida. Así que sí, ha estado, ha estado eh, movido, moví este año, empezó piensa que partir el año trabajando, y, y eso no duró mucho. Solo gane traumas con esa ay, empresa. no me haga reír. No reír. Así que Por no. Porque me duele. Y para ti, Bebita, este año, ¿cómo lo sentiste? También ha estado desafiante.
0: Eh... Eso es tema para otro podcast. <risa> no, es un, un año que tuvo hartas cosas difíciles. Ha tenido sí. hartas cosas difíciles. hartas cosas bonitas, hartas cosas difíciles. Yo empecé muy bien el año. <risa> Yo empecé muy bien el año. Y... Y tú ves, y su alto y bajo, no va como todas las personas, pues, pero eh... me, me quedo con lo
1: bonito igual. Sí. Pues los primeros año... que me pasaron. La Vendi la cumplió su primer año.
0: Sí, pues, en enero. Sí. Tuvo mi familia
1: acá. También.
0: Era, o sea, no toda mi familia, gran parte de mi familia estuvo acá. Eh, viajé a... Conocí Alcatraz, un, un, a ver, un lugar de padre, Francisco. A Francisco. era conocer eh, Alcatraz? Sí, pues, sí, en... En enero, al principio, no, yo nosotros nosotros viajamos el primero de enero. Sí. Sí, empezamos el año bien familiares. Eh, no, pues de todo, de todo un poco este año. Ha sido un año de hartos cambios, yo creo, para pues las dos, para ti y para mí. Y... Ahí estamos apoyando, no me Estamos ¿no? no si Vamos a lo que años. vinimos, Claudio. Sí,
1: años peores. O sea, no ni siquiera podía definir que he este <risas> año mal, porque sería mal agradecida, la verdad. Eh, ha tenido de harto, 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 y harto desafiante, me gusta llamar a los años cuando son más complejos, como años desafiantes. ¿Sobreviví? Sobreviví. ¿Tengo ganas gana de seguir sobreviviendo? No, señores. Estoy cansada. Pero punta y Párala. codo voy saliendo de este año, pasando al otro. Embarrando sí. Oye, ¿qué estoy tomando? Ay, bebita, sangría, sangría. A ver si me agarrar un poquito de color. <risa> Sangre. ¿Y tú, bebé?
0: Yo estoy tomando una piscolita, fíjate. Mm -hmm. Con un pisco ¿Es que... Con...
1: ¿Es chilena?
0: Sí, porque hay que acelerar el año como corresponde. <risa> eh... Um... La Hayley me regaló un pisco peruano para Navidad eh, uh -huh. y es rico ese pisco que me regaló hace mes una, una
1: picolita me regela nunca fui porque debo decir de que piscolas? el pisco
0: peruano es muy rico y qué lo dije que, qué tanta buena
1: eh, pues, está bien hay que probar las cosas A mi hermano le gusta mucho el pisco sabroso peruano mucho mucho Felipe, de ir a mí no a, me gusta mucho el Pisco Sour porque
0: me trae malo. A mí me trae malo recuerdos el Pisco Sour, así que no, oh, ¿sí? no tomo mucho eso.
1: ¿Pero mal recuerdo mental o? Sí, o recuerdo... ¿Cómo? Así como no, de... de su salud. <risa> <risa> eh,
0: yo no tomo mucho Pisco Sour porque una vez me acuerdo que en una discoteca, ¿verdad? Esa dijo que estaba cerca de mi casa, en Quillota?, Ahí no sé qué día. ¿La que salió eh, con, con el
1: pantalón rajado? Sí. <risa> esa. Eh.
0: Estaba como a la vuelta <risa> de mi casa, ¿de verdad? <risa> ya, bueno. Eh, había un día, no sé qué día era, que daban el pisco sour gratis a la primera, no sé, 100 personas que llegaran. Y yo me tomé el pisco sour mío, el del Esteban, el de no sé qué otra persona. Me tomé varios pisco sour. Y esa noche terminé vomitando en mi baño. Y el Esteban me agarraba el pelito pero como. Como voy la pareja. Bueno, y, y de ahí que no tomo
1: mucho bizcoso. a ver. Fíjate ah, tú. ya, gastes ese efecto negativo. Es que la acidez. El, sí. eh, eh,
0: me acuerdo y me da como
1: acidez. <risa> es, <risa> Eso me pasa como con los hombres. De ser. Como <risa> que me acuerdo de mi <risa> relación y digo, acidez. <risa> <risa> <Qué risa> no, no, no quiero tener más. <risa> ah, digamos, para ya, vamos para la Vamos a darnos saludos. Sí, bebida, te, te escucho. Ya.
0: Mi primer saludo de este episodio de Año Nuevo <risa> va para Eric Weichapan, que nos escribió por mensaje interno en Instagram, que no nos ha parado de escuchar e incluso nos sigue en YouTube a pedido de la Claudita en esta cruzada que, que está haciendo. Así que un saludo, <risa> Cuando Eric, pena siempre. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por suscribirte a YouTube también.
1: Muchas gracias, Eric. Mandamos un abrazo. Esperamos que tengas un fin de año maravilloso. Porque te lo mereces por seguirnos en YouTube. <risa> a los que no, no sé qué tanto se lo merezcan. <risa> a otra persona que sí se merece un fin de año maravilloso. Y lo mejor que venga este 2023 es alguien que nos sigue, por supuesto, en YouTube. <risa> Marín Ingrid? Nunca había escuchado ese nombre antes. ¿Tú lo habías escuchado, Marín Ingrid? No. Es como María Ingrid, Marín Ingrid. Mar -Ingrid se, eso no es Ingrid negas. Se lo
0: puso
1: todo junto. No, ese es gente. Po. Es como Marisol, ¿Sí? que es María Soledad. ¿Eh? Marisol. ¿Mi tía se llama Marisol? Ah, sí. Eh, así que Marín Ingrid me no, dice que o se había... Esto fue hace dos semanas, que por fin se había acordado de suscribirse y que era una seguidora más en esta cruzada. Ella me está apoyando. <risa> esta... Es cuestión que sigo sido dando pena no importa y esta semana me decía la gente estaba jugando con mis sentimientos porque por alguna razón es que yo chequeando los números siempre subían los seguidores bajaban los seguidores subían de nuevo bajaban de nuevo y era como hay alguien que se está suscribiendo y desuscribiendo todos los días o, ¿o qué que se arrepienten <risa> pero después vuelven a hacerlo <risa> qué les pasa conmigo es un juego oh, no no quiero jugar con mis sentimientos si me querían poner a prueba lo están haciendo Así que
0: un abrazo <risa> gigante, Maringrid. Dale, Bebita. Un abrazo, Maringrid. Eh, yo le quiero mandar un saludo también a Bob-Emo, que nos mandó un pantallazo de que nos escucha por Spotify, que no le habíamos salido en el rap de Spotify, pero que no entendía por qué, porque se había chupeteado todo nuestro episodio en dos semanas. Así que, Bob-Emo, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por suscribirte. Y te deseamos un precioso, hermoso comienzo del 2023.
1: un abrazo grande. Cuando te suscribas a YouTube, quizás te ganes el mejor año de tu vida. <risa> no, un y abrazo muy grande. Sabes. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos y por apoyarnos. El siguiente saludo es para alguien que se merece el cielo. Se merece la vida. <risa> se merece el cielo. Por. Se merece... Que los ángeles bajen y le canten las mañanitas. Ese nivel. El próximo año sí, todavía no, o sea, <risa> no se lo merece desde siempre. El siguiente saludo, es para Elizabeth Tapia. Ella nos escribió hace unos 10 días en el capítulo del depredador del campamento. Y dice que nos encontró gracias al caso de Hans Pozo y que nos mira, porque nos está en YouTube, desde Toronto, Canadá. Y que las nos mira. felicita por ser tan amenas, amigables y cómicas además de espontánea. Un abrazo grande nos manda. Un abrazo <risa> a ti, Elizabeth, por tantas bonitas eh, eh, adjetivos. ¿No? sustantivos, ¿Adjetivos calificativos? Sí, adjetivos. No, adjetivos, Claudia. Sí. Así que muchas gracias por esas bonitas palabras. Hasta Toronto me imagino que estás pasando tanto frío como yo en este momento porque nuestros climas son similares ya que estoy arribita contigo. Uh -huh. eh, cuidado con la nieve que está peligrosa. Y con las temperaturas. Está... Está peligrosa la cosa. Pero un abrazo muy grande, Elizabeth. Muchas gracias por escucharnos, por eh, mandarnos saluditos, por escribirnos. Elizabeth, y yo quiero saber, ¿tú ves Working Moms?
0: Porque es una serie canadiense sí. que está basada en Toronto. Y una de nuestras series favoritas con la Claudia si la ves, contesta, a ver si adivinas quiénes somos. Ve a Working Moms, muy buena la serie.
1: Está sí. en Netflix. Me, me imagino que en todos los Netflix, y que de repente por países no es tanto. Pero... Es que en Canadá no está en Netflix, po. En Canadá la dan en la, en la televisión abierta. Oh, yo pensaba en Chile. ¿Te gusta con Chile, Chile estará en Netflix? Sí, parece que sí. Interesante. Te iba a decir
0: una recomendación de a, cosas de True Crime que he visto últimamente, pero se me olvidó.
1: Oh, yo vi esta de, de México. ¿Cómo te dije que se llamaba? Mm. Algo de. como a la luz del día, creo. Fue un caso que ocurrió para. en Ciudad de México eh, del asesinato de cinco personas dentro de un departamento. Es un caso súper interesante, súper interesante, porque se ve, si, si hemos hablado anteriormente de los poderes y de cómo tanto la policía, como gente en el, en el gobierno, como mafias, usted sabe, todo lo que hay, un poquito de todo, se involucra para, para que la verdad no salga a la luz este caso lo tiene todo. Mm. Así que, eh, eh, si quiere ver algo de ese tipo, eh, está súper interesante, está en Netflix también. Lo recomiendo. Mm. Ah, ¿sabéis cuál fue?
0: Yo vi una serie basada en un caso de la vida real que se llama Blackbird en, en Apple TV mm. y se trata de el asesino en serie eh, la Rigil. Okay. Es buena. Y... Estoy viendo, estoy viendo, soy un acosador en Netflix. No sé si la he visto. Que es como soy un asesino, pero soy un acosador. No, creo que no. Es cuática. Es cuático la gente que acosa, weón. A mí me da miedo que tú me empecé a acosar. ¿Más?
1: No creo que sea posible. No, en <risa> este cualquier momento con... aparezco fuera de tu ducha. Hola, Javi. <risa> ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Necesitas más jabón? ¿Te rasco la espaldita? Deja ahora la palita, en ese caso, ahorita en la ducha.
0: A okay, mí me gusta rascarme la ducha. Rascar
1: la... <risa> <La> <risa> es como un placer. ¿Necesitas ayuda con el champú? Guau, wow, vamos más oiga, pilar. <risa> <risa> qué enferma que eres? ¿Algo, ¿Algo más? Eh, no, creo que no, no, creo que hicimos todo. Eh, esperamos que la gente haya disfrutado el especial anterior de Navidad. Sabemos que. Tuvo un poquito de todo, siempre terrible con estos casos de niños. Y...
0: Sí, chiquillo, no vamos a hacer más casos de niños por un buen tiempo. mí ah, no,
1: yo. No puedo prometer nada por la Claudia porque ella sí. sale. No, 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 puedo prometer nada porque yo no, yo no sé lo que hago. Yo estoy hasta el último minuto descubriendo qué voy a hacer. Pero, pero esto de los especiales, al menos por hoy, no. No, dejamos a los niños descansar un tiempo porque, ay, oh, qué terrible y qué dolor de corazón. Sí. Pero eso pues chiquillo, estamos
0: listos dispuestas. Es... Antes, antes, antes de ah. eh, sigamos apoyando la no. campaña por ayuda social juntos por Nachito, se escribe juntos X Nachito, estar en Instagram que ahí tienen todos los datos para que puedan aportar, aunque sea con mil pesos yo sé que esto va a salir después de Navidad pero tratemos de darles un milagro eh, navideño a esta familia que está luchando, luchando por tratar de conseguir un poco más de 2 millones de dólares para poder pagar el tratamiento de Nachito que lo necesita con suma urgencia así que por favor chiquillos, sigan compartiendo la información de esa campaña si es que pueden aportar de forma financiera por favor aporten si no pueden aportar pero pueden repartir rifas, háganlo también todo da la ayuda ciber de verdad chiquillo y le agradecemos a cada uno de ustedes que si sí han compartido la, la, la um, información y si se si quieren ganar un saludo express etiquétenos que compartieron una historia de Juntos por Nachito y nosotros le van a hacer top priority más que <risa> la gente
1: de Youtube <risa> es bueno. verdad, si usted se sí quiere ganar decirlo de verdad de verdad, de verdad hágalo por Nachito que está esperando no, recuerde que esta es una una batalla contra el tiempo. Idealmente, este medicamento que necesitan comprar es, eh, antes, an, eh, debe ser recibido antes de los seis meses eh, para que tenga la mejor eh, evolución posible. Y además recuerde que el, los niños con atrofia muscular espinal, específicamente la tipo 1, tienen una esperanza de vida bastante corta sin este medicamento. Así que esto es una lucha, con, y corta vez me, me refiero a que puede ser hasta un año de vida. Entonces, esto de verdad es una batalla contra el tiempo. Sí. Y eso, pues muchas gracias a los que han compartido, apoyado y aportado. Pero compartan,
0: compartan, compartan. Sí, así que eh, la Claudia, como está comprometida con la causa de YouTube, ella les manda saludos y nos comentan en YouTube, y yo les voy a empezar a mandar saludos si nos etiquetan que compartieron información de la campaña juntos por Nachito. Ya, Chiquillo. Ah, y no se lo olvide que el viernes o oh, quizá el sábado ponemos la historia de eh, sus preguntas para nuestro episodio de Preguntas y Respuestas, que la semana pasada se nos olvidó hacerlo el viernes, y también acuérdense que pueden, en la primera casilla del link tree pueden eh, poner su, su historia, su historia si tuvieron un encuentro cercano no sé, con unos aliens si tienen una historia paranormal si tienen, si tuvieron relacionados en un crimen o conocen a alguien que cometió un crimen como los ejemplos que dijimos nosotras la, la semana pasada, la Claudia estuvo a punto de casarse con una persona que está presa en estos momentos
1: <risa> <risa> o sea que si la gente no está viendo en Youtube mi cara porque me la miré mientras lo hacía sin querer querer, no tengo mi cara al frente. Ay, ¡Qué risa! Qué Pero risa me, Una viejita mis cosas nasales no tan abiertas nunca. Javier, Carolina, por Dios. Saluda al amigo que está abriendo la libertad. ¡Ay, Dios mío, Dios ¡Ya! ¿Parto yo?
0: Sí, dale. Ya. No te ríes. Me da mucha risa decir, decir esa wea porque es falsa. Porque me, me da risa. Puder, si os ¡Ya! Puede que sí. Puede que la Claudia no tenga el anillo puesto en este momento, pero la, el, el vínculo sentimental está hecho. <risa> ya. <risa> ya, pues, ese, hoy día en este episodio eh, especial, eh, el único de esta semana, vamos a hablar de crímenes en, en Año Nuevo, vease 31 de diciembre, 1 de enero, en estas fechas, ¿cierto?, una fecha que, como nosotros dijimos, que uno sale de fiesta, comparte con la familia, cena, sus buenos traguitos por aquí, por allá. Eh, me acuerdo de haber carreteado mucho en esa época. Ahora me puesto antes de las 12.
1: Era bonito, hasta las 7 de la mañana, en el Muelle varón. Uy, oh, qué frío, pero sí. pues se pasaba bien. Se pasaba bien esos Salir de ese lugar y ver que la gente estaba teniendo relaciones sexuales aire libre. Sí, ¿verdad? Nosotros tenemos una foto en ese carrete de muy llevar uno, ¿no? Tenemos ¿Cómo una. Sacamos. Tenemos sí. una
0: foto. ¿En un año? Podríamos... No sé si nos vimos. Fue era? un año. Creo, este bueno, Creo que ¿no? fue el único año nuevo que pasamos juntas. Mm. Y que en realidad ni siquiera lo pasamos juntas porque no, no habíamos coordinado que íbamos a carretear las dos. Ahí no. como que nos encontramos en la fila. No,
1: sí, no, no, yo no me acuerdo de. Mí. Yo no me acuerdo. haberme puesto de acuerdo? Sí, sí, tengo fotos de todo el carrete contigo, de principio a fin. Bueno, yo no me acuerdo de ese carrete, porque había barra libre. Y llegué a mi casa a las
0: nueve de la mañana. Ya. Hoy día, guachita, guavita preciosa, vamos a hablar de Tyrone Hassel, el tercero. Esta es como una dinastía, ¿ya? Porque él es el tercero y vamos a hablar de otros números romanos. Bueno, Tyrone Hasso el tercero es hijo de Tyrone Hassel Jr. y de Lashanda Jones. Él nació el 23 de agosto de 1995 en Benton, Harvard, Michigan. Tyrone es el primero de varios hermanos, siete hombres y dos mujeres. Él no creció en un hogar donde sobrara el dinero o con muchas cosas materiales, pero sí tuvo una familia muy hechoclonada como decimos en Chile, eh, y una infancia y adolescencia marcada por el amor que le daban sus padres, la cercanía con sus primos, que eran prácticamente sus hermanos, y la buena relación con sus tíos y tías, a los cuales él quería tanto como a sus papás. Durante sus años formativos, Estudió en los colegios del área de Benton Harbor, participó en la banda del colegio y era un destacado jugador de béisbol. Tanto así que logró una beca deportiva para estudiar en la Universidad de Grand Valley State University, en Michigan, donde decidió estudiar Ingeniería Mecánica. Dos años más tarde, luego de comenzar con sus estudios superiores, Tyrone comenzó a sentir una necesidad por representar a su país, por lo que él decide abandonar sus estudios y se enlista en el ejército en el año 2015. Es aquí donde una vez más se destaca y gana la medalla de logros del ejército y la medalla de competencia alemana del ejército. No sé lo que será ninguna de esas, pero eh, ganó él era un, <risa> ganó medalla, era una persona destacada. En lo que hacía, a él le iba bien déjame que tengo una sed, más o menos de esas
1: peligrosas. <risa> estoy,
0: estoy invocando la Javiera Carolina de Me llevaron. Uh -huh. Hay una foto mía también con los, con los coquetes en la mano, la verdad. La no recuerdo Salud. ahorita. Estaba muy fiestera. Entonadísima. Bueno, cuando Tyrone se enlista en el ejército, él conoce a otra conscripta llamada Kemaya Martin de la cual se enamora profundamente. La joven pareja vive una rápida y apasionada relación. Ellos deciden casarse incluso antes de que Maya conociera a la familia de Tyrone por primera vez. La pareja se une en santo matrimonio el 17 de mayo del 2017 y un año más tarde la joven familia recibe la llegada de su primer retoño llamado Tyrone Hassel IV. Se sí, la dinastía. Sigue la dinastía. Los amigos de Tyrone lo describen como un hombre tranquilo. Sus familiares estaban profundamente orgullosos de él, tanto por sus logros académicos como militares. Dicen que él casi que besaba el suelo donde caminaba su esposa. Él uh, era lo máximo ella para él. Pero su verdadero amor de, de su vida era su hijo. Tyrone Jr., su padre... Dice que su hijo era un padre y esposo devoto. De hecho, su hijo Tyrone eh, Tyron IV, el, el nieto de Tyrone Jr., era el centro de su universo. Luego del nacimiento de su primer bebé, la pareja decide radicarse en Hinsville, Georgia, donde cumplían sus labores militares. Estaban cerca de el, lo que le podríamos decir en español el regimiento, donde ellos tenían que cumplir sus labores, porque eran militares activos. La vida de ellos entonces era casi perfecta, como de película. Tyrone amaba a su esposa, le gustaba mucho su trabajo y le encantaba ser papá. O sea, podríamos decir que él había cumplido todas sus metas hasta ahora. A principios del 2018, tanto Tyrone como Kimaya son enviados a Corea del Sur durante nueve meses. Algo normal y parte de su trabajo como militares activos. Uh -huh. Durante ese tiempo, Tyrone Jr., junto con su esposa y madraza de Tyrone III, ellos se hacen cargo del bebé, Tyrone IV, y dicen que Tyrone III llamaba al menos tres veces al día para saber de su hijo y poder verlo. Lo extraña muchísimo, igual bueno, nueve meses es... Mucho tiempo para estar lejos de un bebé que en esos nueve meses cambian completamente. Sí, no hay. General,
1: dicen que la vida de esta gente, de los helicos que traen, tienen que viajar tanto, o tienen que establecerse en otra parte, es eh, bastante solitaria. Entonces extrañan demasiado a su familia. Más si está ahí en un país donde no más llevan a ni siquiera el mismo idioma. Están en las bases militares no Sí.
0: Ambos jóvenes militares vuelven a Estados Unidos en octubre del 2018 y ese mismo 31, Tyrone III, es ascendido a sargento. Luego de esto, la joven familia decide pasar las fiestas de fin de año en Benton Harbor junto con la familia de Tyrone. Ellos planearon estar ahí cerca de dos semanas para compartir con familia y celebrar el inicio del nuevo año. La noche del 31 de diciembre, la madrastra de Tyrone tenía que trabajar en el turno de noche del hospital, por lo que no se podía hacer cargo del bebé. Entonces Kemaya decide quedarse en la casa de los Hasu, mientras Tyrone compartía con su familia en otra casa, pero cerca de donde estaba Kemaya, que era muy poquita la distancia que tenía entre las ambas casas. Un poco antes de las 11 pm, Kemaya le pide a Tyrone si le puede traer un plato con comida, a lo que él obviamente accede de inmediato. Sus familiares lo ven servir dos platos con comida, subirse a su camioneta y conducir el corto trayecto a la casa de su padre para poder pasar la comida a su esposa. Se suponía que Tyrone volvería a la casa de su familiar antes de la medianoche para poder celebrar el año nuevo como corresponde. Sin embargo, esto no fue así. Cuando Tyrone III llegó a la casa de su padre, él le pasó los platos con comida a Kemaya y cuando volvía hacia su camioneta el joven de 23 años sufrió, sufrió lo que podríamos decir fue una emboscada. A las 11.05 pm y luego de escuchar disparos afuera de la casa Kemaya realiza una llamada al 911 informando que su marido había sido baleado. Rápidamente la policía llega hasta el lugar, así como también lo hace Tyrone Hassel Jr., quien había sido informado de lo sucedido por su nuera. Al llegar al lugar, él, totalmente en shock, le dice a la policía que ese es su hijo, el que está siendo atendido por los paramédicos. Y cuando le preguntan si Tyrone III puede haber tenido algún enemigo, él le dice que no, que su hijo vive en Georgia y está aquí de vacaciones. Además, es un militar activo, o sea, ¿qué enemigo podría tener si él ni siquiera estaba en el mismo estado? Claro. Por su parte, que Maya, que también se muestra en shock, le, eh, los policías, como tienen estas camaritas, yo, yo vi los videos de cómo uh -huh. reaccionan ellos. Ella está llorando así desconsolada y le dice a los policías que su esposo había venido a dejarles comida, que no tienen ningún enemigo. Ella escuchó los disparos y le dicen, ¿cuántos disparos escuchaste? No sé, no sé, escuché disparos. Y ella está como, como encima de, de, de su esposo cuando llegan los paramédicos. Entonces ambos familiares de la víctima se encuentran totalmente en choco lo sucedido, están llorando, como uno estaría una reacción... Completamente Ahora, la, la, la diferencia
1: entre uno y ella es que ella tiene entrenamiento militar por lo tanto que uno pueda escuchar uno, dos, cinco y te, te disparo no es lo mismo que alguien que tiene entrenamiento militar
0: sí pero también está el ok, yo tengo entrenamiento militar lo podré poner a prueba cuando eh, en una situación donde yo no me estoy poniendo como un militar, donde soy un civil, donde estoy descansando no sé me pongo yo, abogada sí. del diablo. La mayoría de los
1: militares pueden hacerlo. Sí
0: y no. Yo conozco casos que, que no reaccionaron de la forma que tú pensarías que iban a reaccionar. De, 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 Como de, por de ejemplo, en el cuando hubo el tiroteo acá. Se me va a contar la historia. El primo de tu El, amiga. el primo de mi amiga no reaccionó de forma inmediata. Se quedó, Pero él no
1: era activo, po.
0: No, era reserva, pero él trabajaba en una base militar. Sí, pero son diferentes las reservas. Ya, mientras tanto los paramédicos continúan trabajando para mantener vivo a Tyrone. Al lograr que éste tenga pulso, lo trasladan de inmediato al hospital. Tyrone había recibido cinco disparos de bala. Dos de ellos habían sido en su cabeza, dejando una herida abierta. La ambulancia lleva a la víctima hasta el hospital, coincidentemente el mismo hospital donde se encuentra trabajando su madrastra, la cual lo reconoce mientras los médicos están trabajando para salvar su vida. Pero lamentablemente Tyrone III había dejado de tener pulso en el trayecto hacia el hospital y fue imposible revivirlo. En la entrada de la casa de Tyrone Jr. encuentran múltiples casquillos de bala de 9 milímetros. Parecía que había, el ataque había sido personal y a quemar ropa. El padre de la víctima les indica a los policías que su hijo tenía consigo una gran suma de dinero y que quizás esto podría haber sido un robo. O que incluso puede haber sido un ajuste de cuentas mal logrado, ya que el hermanastro de Tyrone III había tenido problemas con otra persona por un celular. Entonces quizás lo habían confundido con su hermanastro. La teoría del robo es descartada casi de inmediato, ya que Tyrone III no le habían robado nada. Y al entrevistar a su hermanastro, determinan que el ajuste de cuentas tampoco puede ser, ya que el supuesto agresor se encontraba fuera de la ciudad y porque ya habían resuelto sus problemas. Oye, Entonces la hablando de vuelve.
1: hartos disparos y en la cabeza no es como de asalto, como bastante más agresivo. Sí, algo más personal. Entonces,
0: eliminan ambas teorías y vuelven a la teoría de que fue un ataque personal. Pero, quién ¿qué tipo de ataque personal podría ser? Insisto, está en un estado que no es donde él vive. Es donde él vivió hace muchos años. ¿Podría haber sido alguien del pasado? No? Ahí lo vamos a descubrir. Esa noche había llovido en Benton Harbor y encuentran una huella de zapatos cerca de la poza de sangre que había quedado luego del ataque. Entonces deciden traer perros rastreros, que les siguen la huella, hasta unas casas más allá. Una casa que estaba en venta y desocupada. Y ahí paran los perros. Paran justo donde uno estaciona los autos, en la entrada de la casa. Creen que el asesino, entonces, estacionó su auto ahí. Esperó que Tyrone llegara a la casa de su padre, se bajó del auto, lo asesina y luego se da a la fuga. Mientras la policía trabajaba por descubrir quién le había quitado la vida al joven sargento, su familia realiza una vigilia, Tyrone Jr. se convierte en el protector de su nuera y nieto y juntos comienzan a organizar el funeral de Tyrone III. Siguen pasando los días y no hay nuevos antecedentes que puedan ayudar a resolver este caso. Esto hasta que el 10 de enero llega a una pista anónima desde Georgia, específicamente desde la ciudad donde vivían los Hasso. Esta persona le informó a la policía que deberían investigar a Kemaya, ya que ésta tenía un amante. Chan chan. Kemaya Hasso, quien había estado destrozada por la muerte de su esposo y había realizado más de una docena de posts en redes sociales demostrándose destruida, estaba teniendo una relación extramarital con otro soldado de su mismo pelotón llamado Jeremy Queller, quien no solo trabajaba con Kemaya y con Tyrone, sino que también había estado en Corea del Sur al mismo tiempo que la pareja.
1: ¡Mírenla!
0: Resulta que Jeremy se había jactado frente a unos colegas de que él había sido quien le dio la muerte a Tyrone, que le disparó la? primero en la cabeza, pero que al ver que él seguía moviéndose, se acerca y le dispara cuatro veces más para asegurarse de que su trabajo estuviera completo. Esa misma noche, entonces, Después de que reciben este tip telefónico, la policía de Michigan llama a Tyrone Jr. y a Kemaya a la estación de policía. Le piden a ella que lleve su teléfono, a lo cual ella accede. Y cuando ellos dos llegan a la comisaría, los separan y le indican a Tyrone Jr. que se puede ir a su casa, que vaya a descansar porque su nuera estará en la comisaría un buen tiempo. Entonces lo de, los detectives comienzan a interrogar a Kemaya, quien por supuesto niega completamente las acusaciones de que ella tiene un amante, y le piden realizarse un polígrafo al cual ella accede y posterior falla. En la madrugada del 12 de enero continúan interrogando a Kemaya, quien finalmente admite haber tenido un affair ...con Jeremy Cuellar... Ay, espérate... <coughs> ...porque se me secó la garganta... Acepto que andaba... ...de cochina... ...entonces ella y Jeremy... ...se conocieron en Corea del Sur... ...primero todo es amistad... ...pero que Maya se empieza a quejar... ...con Jeremy... ...le dice que está cansada de su esposo... Según ella, Tyrone III nunca se levanta en la noche, nunca baña al bebé, no se preocupa que ella tenga un descanso. Muy por el contrario, ella trabajaba las mismas horas que su marido y luego de salir del trabajo tenía que hacer todo por el bebé sin que él hiciera ningún esfuerzo. Entonces tenía, estaba agotada y Jeremy... Le prometía que eh, si ellos estuvieran juntos la, las cosas serían distintas.
1: No y todo eso puede ser verdad. ¿eh? Todo podría ser verdad, pero la gente qué hace? ¿Sí? Se, se divorcia. <risa> la gente se separa, dice okay, sigue tu camino, yo sigo el mío porque no cubres las necesidades que yo tengo en una relación. ¿Qué hace la gente? Pelea,
0: se separa y se divorcia. Claro, no, conversa, conversa. A matar a su marido.
1: Buscan un punto en común. No hay punto en común. Ok, lo intentamos, cada uno por su lado, somos jóvenes, no resultó, puede pasar. ¿Jóvenes? Pues sí, tenía, él tenía
0: 23 años cuando falleció, creo que yo ya tenía tengo, un año menos. Súper jóvenes. Pues. Sí, Tenemos una agüita,
1: por... de... pero no, yo decido ser infiel. Y no feliz con eso, <risa> yo, decido ser, yo decido estar con alguien que planea tu muerte.
0: Porque Juntos, así, se hacen, así se hacen las cosas. Como bien,
1: como bien tú lo dijiste,
0: ellos planearon el asesinato de Tyrone III. Pero ella le dice a los detectives que ella pensaba que era como una broma. Chiste. Que, que nunca pensó que de verdad lo harían. Ella okay. pensaba que no que, eso, no, que era una conversación así como de Lilianita. ¿Tú qué, qué, qué chay, we, te cachas? ¿Quién más, no qué, ha hecho claro una broma? Hay que
1: Nosotros es una broma. <ríe> <ríe> Pero no hay que revelarlo. <ríe> Porque lo hacemos en la cara de él. Entonces yo creo Pero que ahí pues, lo vale. <ríe> sí, es verdad sí. Siempre sí, decimos que vamos eh, y, que a presa por hacer esas bromas. Si algún día algo pasa, yo <risa> no soy la más indica para juzgar a esta persona, pero eh, por las bromas. Pero yo no soy la otra de, de tu relación, aunque le estén así, lo crea.
0: No es así. Sí, bueno, es, es una otra falsa, sí, no, otra persona. Sí, no
1: y esto no sí, es, y esto, y esto no es a la espaldas de él, esto es en su cara. Entonces, igual es diferente. En su cara. Si sí, él no saca fotos, pues. Ah, no, no, y aparte el, ah, la, 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 la planificación de su muerte es su cara.
0: Siempre en su cara. Sí. Idealmente con si, sushi?
1: tiene que ser en su cara porque si no no es graciosa. O sea, sí.
0: <risa> esa es la diferencia con esta gente, en verdad. <risa> y y nosotros nos reímos a carcajadas. Y él no, no, a ver, no, okay. no sé qué. No, sí. no, es que no se no, No quiere disfrutar. Ya, bueno, filo. Entonces ella dice que ella pensó que era una broma, bla, bla, bla. Y que Jeremy se lo tomó en serio. Entonces ella como que no le quiso decir que no. <risa> Al contrario, ella le comienza a indicar los lugares donde estaba su esposo, cuando entraba o salía de la casa y en qué, mo cuáles eran los momentos propicios para que Jeremy asesinara a su esposo. Entonces más de que ella eh, se lo tomó como broma, eh, una broma asistía pues, te bueno, está indicando todo.
1: Es una broma. De de le pasó ¿De su propia pistola. Sí, esta broma casi, ¿verdad? ¿Qué cagaron Lo sujetó. <ríe> <risa> la broma los detectives?
0: Entonces también realizan un análisis del celular de Kemaya y de des descubren que ella había estado buscando cosas en Google como, por ejemplo, cómo eliminar mensajes de Snapchat. A pesar de que ella no tenía esa aplicación y había eliminado su cuenta el 2 de enero.
1: Ay, que Snapchat se eliminaban solo los mensajes, igual 24 horas.
0: Pero para ti, lo más probable es que si hacen un estudio forense del celular... Los ah, no, la aplicación, algo,
1: tienen que estar en alguna parte, me imagino. Uh
0: -huh. Sí, pues. Oh.
1: Entonces, lo, ya ella no tenía la aplicación, pero
0: lo que sí tenían los investigadores era el celular de Jeremy. Y descubren que ellos estaban en contacto por medio de esta aplicación. El asesinato de Tyrone III había sido planeado por Kemaya y Jeremy por Snapchat.
1: Que aparte que la aplicación se conocía por los infieles.
0: Es po. Ah, sí. ¿Qué? Es que yo no, nunca he tenido esa aplicación. Eh, pues, yo la favor, tenía. Cuéntame yo, más. Yo, yo la mi tenía marido
1: Nada, pero la tiene por los filtros como yo, pues, porque uno quiere la cara de perrito. Todo, todo esa fue estúpida, porque uno hace la versión estúpida de Snapchat. Aparte casi nadie la usa ahora. Pero sí, pues, era conocida porque, al menos en este país, eh, la gente manda muchas fotos en pelota. Entonces, te veo esa cuestión como la veía y se eliminaban. Esto fue antes de que WhatsApp tuviera la opción de la foto que duraba segundos, antes de que Instagram tuviera esa opción, mucho antes. Entonces, la gente tenía estas conversaciones que se eliminaban en cuando tú te salías de la conversación tú volvías y ya no estaba po.
0: entonces
1: no, no, no. no, ni siquiera es que dura 24 horas tú te salías de la conversación volvías y ya no estaba la lo que tú escribiste o lo que te escribieron
0: ay, a mí se me olvidaría yo siempre se me olvidaba a mí me cargaba escribir, por no lo mismo no po.
1: sí, a, mí, a mí me cargaba por lo mismo pero pues, yo decía, ay, pero ¿qué me dijo? <risa> porque nunca toma mucha atención en las conversaciones tenés que andar revisando para arriba pero no, pues después con el tiempo supe que todos los que tenían era porque andaban en la cochina Ya dije oh, con razón había elegido mal tanto tiempo. <risa> Sin saberlo. <risa> bueno,
0: Jeremy manejó desde Georgia más de 14 horas para cometer este crimen. Yo les dije, eh, Michigan y Georgia no están cerca. Él, él maneja hasta Michigan todo en, eh, por medio de dirección de la esposa de la víctima quien le indicaba cuándo eran los momentos adecuados para hacerlo. De hecho, Jeremy había estado siguiendo a Tyrone cuatro días antes de matarlo. Aparte de la confesión que realiza Kimaya a la policía, ella también confesa el crimen a su madre en una llamada telefónica grabada que realiza desde la cárcel. Uh -huh. Le dice que Jeremy la obligó a planearlo todo, que ella le tenía miedo y que no podía hablar con nadie. Por lo tanto, juntos se pusieron de acuerdo de cuándo y cómo asesinar a Tyrone. La mamá en la llamada telefónica le decía, pero pero ¿por qué no me dijiste algo? Si tenías miedo, ¿por qué, ¿por qué no me dijiste lo que estaba pasando? Y, y la que Maya le dice, no, es que no quería que te decepcionaras de mí porque tenía un amante, porque mi matrimonio estaba fallando. Y la mamá le dice así como, ¿decepcionarme de ti por eso? No, me decepciono de ti por esto, porque mandaste a matar a tu marido, porque él no se lo merecía, era una buena persona, o sea... Eh, me podías haber dicho todo esto antes, pero como que la mamá no lo podía entender. Le decían, ¿alguien te está diciendo que tú me digas estas cosas? No puedo entender que... que onda, no puedo entender que mi hija la que la que cometió este crimen al fin y al cabo, ¿cachai? Uh -huh. Mientras que todo esto está pasando en Michigan, en Georgia, los peritos analizan el auto de Jeremy Queller en el cual encuentran casquillos de bala de 9 milímetros de la misma marca que habían sido utilizados para asesinar a Tyrone. También encuentran una pistola de 9 milímetros y su auto coincidía con lo que había visto un vecino ese día. Un vecino que le dijo a la policía, yo vi un auto estacionado ahí, eh, un auto sedán, un auto negro... Y después vi una persona, poco tiempo después de los disparos, que se sube ese auto y se va. Entonces, con, con toda esta evidencia, extraditan a Jeremy a Michigan. El 15 de julio del 2019, comenzó el juicio contra Kemaya, quien en ningún momento mostró emoción, culpa o remordimiento. La verdad es que ella se ve... Como como si nada, así como nada le importa, fíjate cuando la, la policía le está preguntando cosas, le decían, ¿pero él se merecía que lo mataran? No, la verdad es que no, no era mal hombre, pero huevón a hacer emoción. Cero cero culpa, cero remordimiento, cero lágrimas, cero esa, esa gente como que ay, la cagué, cometí un error, no no puedo creer que voy a caer presa. Hueona, era como que, no sé, lo hubiesen pillado copiando en una prueba, así de, de banal.
1: Incuático. Incuático que no... Porque fuera de que, más allá de que él era su pareja y su marido, era el padre de su hijo. Entonces te pensando en el eso? daño que estáis provocando a tu hijo. El papá de hijo, po. El juicio duró tres días.
0: Shorty. Hubo un total de 23 testigos. La Fiscalía expuso la conspiración entre Kemaya y Jeremy, además de que el motivo de la muerte de Tyrone sería el dinero que ella obtendría por con su muerte. Cerca de mil dólares serían lo que le entregarían a Kemaya por la muerte de un militar en servicio activo. Además de esto, muestran las grabaciones de sus confesiones, su fría y nula reacción a los cargos que se le imputaban. Todo eso... Lo utilizó la, la Fiscalía para armar su caso en contra de Quemaya. El jurado solo tardó una hora en encontrar la culpable de asesinato en primer grado, conspiración para cometer un asesinato y por utilizar un arma de fuego para cometer un asesinato. Quemaya Hasso fue sentenciada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Por su parte, Jeremy Queller se declaró culpable. Incluso él le pide a Tyrone Jr. que vaya a hablar con él mientras él, él está en la cárcel. En esas conversaciones grabadas.
2: Uh -huh.
0: Y le, le confiesa todo. Además de eso, le pide disculpas. Le dice que él tenía problemas psicológicos, así como sus propios traumas mentales, que estaba totalmente cegado porque Maya y que se arrepentía de lo que había hecho. Le le pide a Tyron Jr. que por favor algún día lo perdone. Y le dice, yo sé que quizá eso es imposible, pero yo te quiero pedir mi per eh, que me perdones. Y que si me puedes volver a venir a visitar a la cárcel.
1: <risa> no quería que le dieran un abrazo
0: también. O sé sea, es que de cagado no le pido el abrazo. Solo porque estaban
1: como... Adóptame. No aparello, adóptame para que sí. él y yo, lloraba, sea tu, yo sea tu hijo.
0: Lloraba el Jeremy el pidiéndole perdón. A él se mostraba realmente arrepentido. Y yo encontré una fortaleza tremenda, el caballero. El Tyrone Jr. Eh, bueno, aparte él es, jo es joven Se ve muy joven Se ve como el hermano mayor de... Es que el no, hijo sí. también era joven po. Sí Él sí. de haber tenido sus cuarenta y tantos años No sí. más que eso Bueno, eh, Jeremy fue encontrado Culpable de homicidio en segundo grado Y sentenciado a 65 años de cárcel Tyron cuarto El bebé de la pareja Cumplió dos años en el 2019. No celebró su cumpleaños ni con su madre ni con su padre. Hoy por hoy vive con sus abuelos maternos en Florida y Tyrone Jr. está tratando de llegar a un acuerdo con su ex consuegra para arreglar visitas y custodia del menor. Y esa es mi historia, Bobita. Te voy te a leer mi referencia. Esta información la saqué de Oxygen.com, de la página de ABC57.com. Ahí había varios artículos y también tenían un especial de este caso que se llamaba Love, Honor and Betrayal. También saqué información del obituario de Tyrone Hasso III, eh, de Heavy.com, de WNDU.com. Un artículo de Kim Shine en septiembre del 2019. Y sí, eh, muy triste. En, en el Oxygen tenían como era un capítulo de parejas que matan, creo que se llamaba. Y hablaba el, el, el papá, Tyron Jr. Y él decía que, como que relató do, toda su experiencia como papá, porque él, este era su, prim, era su primer hijo, pues su primero, a ver, tenía como 10 hijos el caballero, pero este era uh -huh. el primero. Entonces él decía que, claro, cuando uno es papá, y al principio el bebé te necesita para todo. Y después va creciendo y ese bebé te va necesitando cada vez menos hasta que se vuelve un adolescente y forma su propia vida, tiene sus propios intereses, sus propios amigos. Y después ese adolescente se convierte en un adulto. Y ese adulto ya no te necesita de la manera que te necesitó antes, pero tú lo... Eh, se, se convierte en tu amigo, en tu par decía que él había disfrutado tremendamente la, ser papá en todas las etapas, pero que la que más él había querido llegar era la etapa de que su hijo fuera adulto y poder compartir con él como un amigo. Y que esa etapa no la, no, no, nunca le iba a poder vivir. No. Ay, esa hueá me dio tanta pena.
1: Que debe ser terrible con papá. ¿Qué ya, una cosa es que muera un hijo, pero a saber que te lo mataron. Así como que él no quería. No tuvo ninguna intención. Que no no fue un accidente. Fue alguien que decidió que él no tenía sí. que ir más.
0: Sí, pues él describía a su nuera como un monstruo. Decía: Yo la tuve en mi casa viviendo conmigo, eh, haciendo como que lloraba, eh, sollozando, poniendo cosas en internet, ayudándome al funeral. Eh, yo la cuidaba y todo el tiempo ella le estuvo mintiendo. Esos 10 días hasta que supieron que ella había planeado el asesinato de su hijo, ¿cachai? es como, no solamente le mintió, o sea, ella era mentira descarada. Y aparte que ella, cero remordimiento, weón, así como nada, así como súper fría, totalmente fría, como que hubiese aplastado una mosca, ese mire. No no le importa nada.
1: Y esa persona puede darte por
0: de tu casa. Qué terrible esa weá pero llegar a eso igual sí. fuerte, llegar a eso
1: igual yo creo que pensar que nunca la conocieron pues sobre todo la pareja nunca la conocieron alguien que es capaz de hacer algo así actuó todo el tiempo que estuvo alrededor tuyo sí, todo, todo es funcionó en, en base a sus emociones sus necesidades nunca hubo un amor verdadero una empatía un nada po. todo era en base a lo que ella quería y creía y el cuático, que okay, cuento muy cuático, planificar la muerte de alguien. Que siento que una vez o sea, es sí. que te sentís loco, pero la otra es que te que juntís con otro. Pero pasa, hay estos casos de gente que. El mismo caso del profesor Nivaldo en Chile. Se tenía que juntar dos para que pasara.
0: Ay, weona, qué terrible ese caso. Sí, no,
1: eso es terrible. Qué terrible, es, lo Aún que más hicieron. terrible ese caso, porque eso termina como todo mucho peor. Algún día, cuando lo tenga superado, voy a ver, a, ver, lo a tú, ese caso. Algún día.
0: A él lo torturaron, sí. a, él, a este por último le hice una muerte rápida, por último. Sí, bueno, al otro lo drogaron, pero fue, fue
1: fue tortura. Pero, terrible. Yo estaba entre dos casos que iba ya a hacer hoy día, por eh, por la dinámica de versión Año Nuevo. Ay, yo conocía este caso, eh, no profundía, no con detalle. Ah, ¿se lo conocí? Sí, cachaba este caso porque igual fue súper... Eh, como en las noticias. Y cuando busqué la temática de Año Nuevo, obviamente apareció si era connotado. Y había otro caso que yo, Te juro que pensé que te ir por el otro caso, que el, el, pasó en Texas, si no me equivoco, que el cabro que mató a su mamá, pero con, con un hacha en la cabeza. O sea, la decapitó. Eh. dije Pensé, dije así si se pone sangrienta, si sí hay por la decapitación.
0: Es <risa> que era terrible. No, me... Me fui por este porque me llamó la atención que eran eh, todos del ejército y tan jóvenes. para claro, militares, sí.
1: Bueno, el otro cabro sí. también era joven. Enfermo, pero joven. Flojo también. ¿Y por qué mató a su mamá? ¿Por qué no saber? Porque la niña le dijo que sacaron la basura. Entonces él se enojó. Porque ella se lo había dicho ya muchas sí. veces. Entonces él no encontró nada mejor que buscar un hacha y decapitarla. El hijo del año.
0: Bueno, pero ahora con ese spoiler yo nunca lo voy a hacer ese caso.
1: El año nuevo no creo que el año nuevo el próximo año estemos haciendo esto es especial <risa> no, eh, es un el, especial el, el podcast en general oh, es especial hoy quién sabe si vamos a estar el próximo año hoy oh, es que tú, puede estar muerta bueno tú más que yo. sí es probable no porque día más cerca de mi fecha pero además de eso eh, porque eh, depende cómo la gente se porte depende sí. cómo se está portando chiquillos sí, vida. si quedamos de año nuevo el próximo año si no Show, show. new year, new me. <risa> Pero eso, no, interesante el caso y qué terrible. Trimble, y, y, ¿Y qué con el eh. niño? Y que al final... Siento que es esa weá, matar a una familia. Sí, porque... Es que ella, weón, no, no pensó que no solamente
0: le, le iba a matar al papá a su hijo, sino que tú te, va, te estás erradicando de la vida de tu hijo, porque te van a pillar, pues, weón.
1: Habría pensado que era tan inteligente? Como si la gente no pillada? es
0: una, Quizás si su amante no hubiese dicho nada, porque el amante era bien huevón, también va a andar jactándose de que mató a alguien.
1: No, pero igual ya, no decía nada. Yo creo que igual lo hubiesen investigado a esta cabra. Igual lo hubiesen buscado y lo hubiesen encontrado algo. Porque es la pareja, punto uno. O sea, que sabemos que por ahí va siempre las primeras sospechas Y... Y los historiales, pues, encontraron historiales en la conversación y no se iban a dar cuenta que se estaba cagando al marido y van a ir al tiro esos dos. ¿Y sabés el... que después
0: de ese el primer tip que les llegó eh, telefónico, llegaron varios tips de la, personas diciendo así como ella tiene un amante, este es su amante? O sea, era, tiene que haber
1: sabido. En, en, de los la... milicos tiene que haber sido, pero... En uno de los artículos que yo leí decía que todos sabían que ella tenía un amante excepto su marido. Las bases militares son grandes, pero o sea, son como ciudades. Pero no creo que al punto de para que no se sepa, no se vean, no se encuentren. Como que todo se sabe. Yo creo que al final.
0: Sí, es verdad. Pero bueno, po.
1: ese era mi caso de
0: año nuevo y ahora te toca a ti. Oh, ¿Vais a hacer pipito primero? No, <risa> hay que orinar un pipito bueno, va a para seguir para seguir bebiendo
1: <ríe> y ahí seguimos con mi caso so, un mini break ya. y bueno volvimos de este pequeño corte comercial <ríe> este, este, esta pequeña parada para hacer pipí con cambio de outfit y todo incluido por supuesto para estamos celebrando el año nuevo
0: obvio hay que ponerse uno se cambia de ropa para cuando va a salir para el año nuevo esta es como nuestra salida sí, sí
1: esto lo, lo más fiesta que me van a ver hay que un poco más maquillada y este año como que no, no me resuelto tanto o sea, ayer en el, en el video anterior
0: ayer, hace, hace un par de minutos claro antes de, <risa> antes de ir al baño que, que la gente no sepa que me puse ni mm. mucho el mismo chaleco que
1: ayer solamente <risa> la parte de arriba la misma para, para mantener la misma, misma es que mencioné, ¿no? no, es verdad <risa> para esas 50 personas que no ven en YouTube o se van a dar cuenta que hay cambio de outfit para todo el resto somos un misterio en fin, entonces comenzaré con mi historia, bebecita. Vamos Dale, ¿no? directo al grano. Entonces, en esta semana especial de Año Nuevo, los llevaré directamente a Nueva Zelanda. Mi intención <ríe> es llegar a todos los países que uno cree que son súper seguros y los mejores y destruir esa idea. <ríe> sintamos es que, es que, que todo el lugar es peligroso. Para destruirle su utopía. Sí...
0: Y yo he visto fotos de Nueva Zelanda y se ve muy bonito. Muy bonito. Es, es precioso. Sí. De hecho, donde, ocurre,
1: list. donde ocurre este caso es precioso, la, la verdad. Y idílico. Pero lamentablemente no hay lugar seguro al parecer. Y bueno, cuando pensamos en Año Nuevo, por lo general nos imaginamos divirtiéndonos, despidiendo el año y con muchas ganas de lo. De que sea lo que sea que se venga, sea mucho mejor que lo que estamos dejando atrás. Lamentablemente, uh -huh. para muchas personas, el cierre de ciclo no significa la venida de cosas buenas, sino que muchas veces el término completo de algo. Y esto incluye sus vidas. Vamos a comenzar describiendo la historia, o sea, la, escribiendo los protagonistas de esta historia. En 1998, que es cuando ocurre este caso. Olivia Hope tenía 17 años. Era una chica alta, delgada, rubia, con rasgos muy femeninos. Era pianista, le iba muy bien en el colegio y quería estudiar para ser abogado. Su padre estaba relacionado en la política y su madre era dueña de un viñedo. ¿Podríamos decir entonces que ella tenía dinero? Sí, bastante. Por otra parte, eh, otro protagonista en esta historia es Ben Smart. Era un joven de 21 años, alto, se le describe en muchas partes como de morena, aunque la verdad era bronceado, porque era bastante, su piel era bastante blanca, tan blanca como la de su amiga, que a todo esto Bolivia era su amiga. Era músico y planeaba comenzar a trabajar en la empresa de su papá, quien era un ingeniero civil. Ambos pertenecían al mismo grupo de amigos y tenían un nivel económico similar, siendo como de una elite. Gente de bastante dinero. Y bueno, se va a notar por el lugar donde también estaban celebrando el Año Nuevo. El 31 de diciembre de 1997, ellos se juntaron con un grupo de amigos a celebrar Vísperas de Año Nuevo. En una multitudinaria fiesta que era para alrededor de 1.500 a 2.000 personas. Estamos hablando de una fiesta masiva. Esto un medio varón En, en Baja Vasco. Ese, ese estilo, pero más vip. Esta fiesta ocurría en el Furnax Lodge, que está ubicado en Marlborough Sound. Y que este lugar es también conocido como un paraíso de Nueva Zelanda. Si uno busca la descripción, por ejemplo, en Google. Y la única forma para acceder a este lodge, o a este sector, en verdad, es a través de, un, de transporte marítimo, ya sea un bote, un yate, taxi-bote. Porque es como una entrada de mar donde se encuentra. Ah, era, ya. Eh, van a ver fotos me, me, como un
0: golfo como
1: un estilo península, algo así claro, eh, esos, claro los golpes de las penínsulas como, son como las salidas de tierra, esto es como una uh -huh. entrada Entonces, ah, como la, 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 la parte opuesta de donde sería esto eso tiene un nombre pero yo no me acuerdo salía solamente como inlet, si yo no de buscar la versión en español de eso y salía entrada de mar entonces no sé cuál será el nombre sí, real de es, esa parte es, <risa> este es el... El, esa es la traducción de Inlet
0: entrada sí, de claro.
1: mar pero
0: yo siento oh. que eso es verdad lo mismo
1: y tiene, tiene, que que, sí, tiene que tener algún otro nombre pero la verdad no lo sé no lo no encontré dentro de lo que busqué como en definición no lo sé
0: y no lo y no se lo voy a y no lo voy a saber
1: <risa> si alguien lo sabe que no escriba cómo se llaman esas entradas de mar donde eh, se pueden estacionar yates y hay hoteles también. Pero que no era como residencial, era como exclusivo. Y este lodge era como de esos típicos lugares que uno imagina que la gente va a celebrar sus matrimonios. Tenía como esas características, por dentro, por fuera. Es un lugar bastante bonito. Ya. Yeah. Y tampoco los eventos. Sí. No encontré como un lugar con una capacidad para 2000 personas, no se veía tan grande, pero eh, si eso decía la fiesta, No más probable porque había el aire libre y, lo, y no querían dos mil personas adentro, pero mm. era muy grande. La hermana mayor de Olivia también había ido a la fiesta y había reservado junto con Olivia una cabina en un yate llamado tamarack uno de los tantos yates que se encontraban en las cercanías del Lodge, donde la gente eh, arrendaba para ir a dormir luego de la fiesta según lo que estuve investigando, esto no era algo poco, poco común, sino que se usaba mucho que la gente arrendaba estos lugares, tomaba un taxi, bote, y uh -huh. después de la fiesta se iba a su a su cabina en estos eh, yates. Cerca de las 4 de la mañana, Ben y Olivia decidieron que ya querían irse a dormir. Había sido suficiente fiesta para ellos. Y ¿Él también eh, se iba a quedar en la misma cabina? Sí, el era, era, era para, sí, era para el, para el grupo de amigos. Ah, ya, no era como para ellas dos nomás. No, 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 era para el grupo que andaban todos juntos, pero primero se fue Ben y, y Olivia. Ahora, estamos hablando del de no, año 97, los celulares no era algo como tan común. Ni siquiera sé si en esa época ya era como algo que tuvieran todos. yo sé que en Chile no, pero no sé allá.
0: Y tampoco sabemos, igual ellos tenían dinero, entonces quizás... Claro,
1: pero nunca se habla de celulares, entonces de historia. O sea, por, digo, por el tema de la comunicación que puedan haber entre los que se van, se quedan. No había celulares, uh -huh. en ninguna parte de esta historia. Yeah. Entonces ellos deciden irse y uno de los bartenders de este Lodge era también un chofer de un taxibote. Entonces, eh, él los lleva, su nombre era Jay Galas, y él eh, es el que transportaría a esta, a esta pareja de amigos en esa, en esa noche. Cuando ellos llegan, en el mismo taxi, además había otra pareja y había un, un hombre, un pasajero. Todos con el mismo fin, todos iban a sus distintos lugares donde se iban a quedar. Algunos a sus propios yates, otros a, a los arrendados. Al llegar al Tamarac, Olivia y Ben se dieron cuenta que su cabina había sido usada por otras personas. alguien que Gente que llegó y, y, y se quedó. No se había respetado el, eh, la, reserva la, que habían sí, la reserva que ellos habían tenido anteriormente. Por tanto, ya no podían quedarse ahí porque ahí había gente. Planearon devolverse, volver a tierra, al lodge, y ahí ver qué planearían y ver qué harían a futuro. Cuando volvieron a subirse a este taxibote, este pasajero hombre que se encontraba, que estaba este pasajero más, una pareja, eh, les dice que se pueden quedar en su yate, que él tiene espacio, si se quieren ir con él. Ambos accedieron. Yo creo. Tú estás con un amigo, más encima un amigo hombre, que quizás Olivia confiaba que tú ibas a estar muy seguro. Y en el, uh -huh. caso de, en el caso de él, habrá pensado quizás en la buena onda, también puede estar, piensa que estamos en Año Nuevo, la gente igual es súper confiada porque estamos todos en una onda de celebración, ya vamos sí. a quedarnos, no hay ningún problema. Fue una, tú fue una no estás
0: pensando que alguien eh, te está haciendo un, un favor, pero al, de fondo tiene malas intenciones tampoco. O sea, no. un, como tú dijiste, están todos en, en la misma parada, en la buena no, onda. Venimos
1: todos del mismo lugar, vamos todos al mismo lugar. Fue un ofrecimiento vivo a vos. Había otra pareja, había un chofer. O sea, ¿qué tan, poco, qué tan malo puedes pensar. No es como que alguien te llevó escondido. Mm. Y ellos aceptaron. Dijeron que sí, que sigan con él. Entonces, en vez de irse a tierra, eh, Kai Gallas, el este chofer del taxibote, los lleva al yate de esta otra persona. Ahí se bajan. Y esta es la última vez que se vuelve a ver a Ben y Olivia. Dos días después, el 2 de enero de 1998, se reporta la desaparición. La investigación fue tratada inicialmente como personas desaparecidas, pero por las características de los antecedentes, prontamente esto cambió. El 5 de enero, el detective a cargo, Rob Pope, tomó el caso como homicidio y se le llamó Operación TAM, por Tamarack, el nombre del yate donde se iban a quedar. La investigación fue profunda en el sector, duró meses, pero los cuerpos de Olivia y Ben nunca aparecieron. Es como que se los hubiese tragado al mar. Oye, ¿y la hermana de Olivia? Ella se se siguió en el lodge. Probablemente, aunque la historia no la cuenta en ninguna parte, si ella con el resto de los amigos en algún momento tomaron un taxibote para irse a la cabina, se habrán dado cuenta que en esa cabina no estaban. Sí. Y eso eh, habrá sido el día primero. El Durante el día primero pueden haber pensado que Ben y Olivia se fueron a cualquier parte. Y el día 2, no, como no aparecieron el primero, el día 2 fueron a reportar la desaparición. Mm. Eso igual tiene tiene harto sentido. Claro. Y como te decía anteriormente, no se habla de celulares, no se habla de ningún tipo de señal. Entonces, y si andaban todos amigos juntos, tampoco era como para pensar que había pasado algo malo. Siendo también amigos de tiempo. Uno confía. Como que yo no sepa de ti y tú te fuiste con Esteban. Si bien, te son pareja, pero supongamos como el mismo estilo yo pensaría que está segura uh -huh. y, y él siendo también mayor mayor que ella al menos era imperativo para la policía conocer la identidad de aquel pasajero misterioso que se encontraba en el taxi y que había sido el que ofreció esta ayuda porque hasta ese momento era el único de ese bote quien no había sido identificado ya se sabía con nombre y apellido quién era la, la pareja que había estado en el bote ya sabía se sabía quién era el chofer ya se sabía que ellos habían estado en ese bote Taxi uh -huh. Según la, la policía, las descripciones entregadas por las personas de la fiesta y el mismo eh, Wallace, habían dirigido todo hacia un asistente de la fiesta, una persona que también había ido, Scott Watson. En ese, en ese entonces, S Scott tenía 27 años. Era un constructor de botes o embarcaciones marinas que también había asistido a esta, esta multitudinaria pero que no conocía a Olivia y tampoco a Ben. Las descripciones y retratos hablados fueron entregados a la policía, que fueron entregados a la policía, lo que habrá retratado el chofer del taxibote y la pareja que estaba en el taxibote. Eh, mostraban a una persona que tenía el pelo como con ondas, el pelo un poco largo, no, no tan tan uh -huh. corto, eh, con barba un poco crecida como esa típica del de tercer día ya yeah. esa era una de las eh, imágenes que tenían para identificar a Scott Watson pero Scott Watson se había tomado una foto en una fiesta que él asistió horas antes de, de llegar al lodge en esta fiesta a él se le ve con su cabello muy corto con una barba inexistente porque había como recién afeitado y además de eso, una característica bien, bien como particular, él tenía estas entradas en el cabello que anuncian una, una futura calvicie que ¿Ya? Ni, ninguno de los dibujos tuvo. ¿Como la de Vegeta? Claro, ya esa, esa misma. Por lo tanto, esta descripción de dibujo tipo surfista, se alejaba bastante de la imagen que al menos la foto de horas antes de ese evento presentaba a Scott. Porque uno podría decir, sí, después de esto se afeitó. O sí, después de esto se cortó el pelo. Pero las fotos de horas antes de que esto sucediera sí. ya lo mostraban diferente. No tenía no. sentido. No. Sin embargo, la policía enfocó igualmente su investigación en Scott Watson, principalmente por los antecedentes criminales previos que él tenía. Hasta ese momento, Scott contaba con 48 cargos criminales. La mayoría de ellos ocurrieron en su adolescencia. Los cargos eran por robo, marihuana, posesión de arma y asalto. De estos, él solo había estado preso dos veces y en periodos muy cortos. Y toda esta actividad delictual había cambiado en sus veites. De hecho, llevaba ocho años sin que tuviera ningún cargo. Sin delinquir. Claro. Guy, Guy Wallace el chofer del taxibote, eh, describió el yate donde él dejó a y Olivia. Eh, el nombre que se le daba, no era yate, era Ketch. Intenté buscar el nombre de Ketch en <risa> lengua marítima española, <risa> en español, y no sé. Pero la descripción es que es más pequeño que un yate. Esa como la ¿Eh? diferencia. O como que ahí, a, a, bueno, da lo mismo, porque al final... <risa> Como para, eh, la conclusión de esto, es que la descripción que se había dado del yate donde habían dejado, vamos a decirle yate a todo, bote a todo, porque. Tú para algunos, nomás yate. Pero para uno no hay ninguna diferencia. Y en verdad también en algunos documentales lo hablan de yate, porque es como, es una, como lenguaje muy específico, técnico, de en cuanto a estos botes. Lo que ellos buscaban es que tuviera dos mástiles. Será como el tipo, el nombre que tenía. Dentro de todas las características, el yate de Scott, porque Scott Watson sí tenía un yate a todo esto, uh -huh. si él no tuviera, no, si él tenía uno. Pero era bastante diferente la descripción dada. No solo porque no tenía estos dos mástiles, sino que además eh, por la pintura, unas líneas azules que tenía presente que no estaban en la descripción hecha, el largo y la forma, además del tamaño. Para los expertos en... Estas embarcaciones marítimas decían que era una burla, que incluso se pensara que ese era el que se estaba describiendo, porque no coincidían en ningún punto. Pero Muy para bien. la gente común y corriente que no sabía de embarcaciones marítimas, esto era fácil de engañar, porque para uno, pues todos son iguales. Porque tienen Muy más... Claro. Ciclo, y uno no sabe. Como supuestamente los expertos. La mujer de la pareja que estuvo en este bote, eh, además... De, de Guy Gallas había dicho que este yate el, el de Scott Watson no era donde habían dejado a, la, a Ben y a Olivia no se parecía no tenía similitudes mm. pero no fue considerado lo que estaban diciendo habían otros y, 176 yates en el área esa noche porque como te dije se usaban de dormitorio entonces sí. la gente lo, lo usó mucho para eso según la policía ellos habían revisado cada uno de ellos y estaban seguros que la descripción de Calas no coincidía con ninguno de ellos o sea que casi que se había inventado un bote en su cabeza, por lo tanto no importaba, el que, no importaba que el de Watson no fuera porque ninguno era <risa> se sabía que Ocarol que tenía más similitudes y aún así este no tenía ninguna y hubo además testigos que dijeron que sí habían yates con esas similitudes en el área pero estas declaraciones fueron rechazadas. Entonces,
0: sí. corrígeme si estoy equivocada. La policía está enfocada en este gallo uh -huh. y piensan que él es el sospechoso principal. A pesar de que uh -huh. hay testigos visuales, que sería el conductor del taxibote y una de las pasajeras del taxibote, que dicen que él, no, de partida, no tiene el mismo look y Tampoco tiene el mismo bote. Entonces, tiene gente que lo vio. Él tiene incluso fotos. Antes, eh, en otra fiesta, justo antes de la fiesta donde apareció, desaparece Olivia y Ben, se llama. Uh -huh. Pero la policía aún así está enfocada en él.
1: Sí. A pesar o sea, de todo lo que. Él sí. Él sí asistió a las fiestas donde estuvo Ben y Olivia. Sí, tú. pero él la estuvo no, en sí, una sí, sí. antes sí Exactamente, o sea, hasta el momento era solamente un tema de la policía que estaba súper enfocado en que él era. ¿Y, ¿Y, y uno no qué sabe por qué estaban el... enfocados en él? ¿Porque tenía un historial criminal? Por el historial criminal, porque era dueño de un bote, porque asistió a la fiesta, y porque según ellos sí se parecía a los dibujos. A pesar de que ya, lo asist... pero de el... la gente que lo vio dijo que no era él, al reconocer fotos.
0: Pero de los 2.000 asistentes a la fiesta, yo me imagino que él no era la única persona con, con eh, eh, historia criminal. Probablemente no. Y tampoco la única persona con historia criminal con un bote. Me imagino yo. Uh -uh. Si iba toda la gente que iba con, allá, eh, tenían plata. No, no iba gente
1: como nosotras, weón. Sí. Y, y vamos a seguir, porque esto sigue. <risa> como decías tú, lo cierto es que la policía se había enfocado en Scott, en Scott Watson. O sea, estaban determinados que él era. y A veces la policía cuando decide que alguien es, ese alguien va a ser. Uh
2: -huh. Porque
1: así lo decidieron. Incluso si es que el yate no tenía las características que declararon los testigos y él no lucía como el retrato hablado. La policía decidió entonces interceptar sus teléfonos, el de su familia y el de las personas con las que él trabajaba. Más de 70 horas de grabaciones eh, incluían además preguntas que la policía había persuadido a la novia de ese entonces de Scott que le hiciera. Las grabaciones, esas 70 horas de grabaciones, no tenían información que pudiera implicar a Scott en ningún caso. Solo se pudo encontrar que Scott hablaba mal de la policía y de la influencia de la policía en los medios de comunicación, porque además de hacerlo ver como el culpable, la policía y los medios de comunicación empezaron a hablar de una relación incestuosa que él tenía con su hermana. Porque esto está desviando la atención completamente de la historia. ¿Pero por qué...? Incluso el padre de Olivia estaba de acuerdo con Scott eh, con lo que Scott decía de la policía, de eso de que se estaba metiendo con los medios de comunicación. Porque en su momento, además, se reveló, o se empezó a hablar, de que Olivia era esta chica malcriada, bebedora, fiastera, e intentaron plantarla, porque la misoginia siempre presente, casi como la culpable de lo que, que esto había sucedido. No así de Ben, solo de ella. Entonces, el, el padre de ella en verdad sí sentía que ahí algo no estaba bien y tampoco estaba de acuerdo mucho cómo se estaba llevando la investigación. Guy Gallas, el chofer del taxibote, también declaró haber recibido presión por parte de la policía. Durante los múltiples interrogatorios se le acusó de ser el responsable de la desaparición de Ben Yolivia, aún sabiendo que habían testigos en el bote esa noche que vieron que ellos se bajaron él sabía que si no fuera Scott Watson el este sospechoso fijo para la policía hubiese sido él.
0: Hmm. Yo creo que la policía estaba tirando así sospechoso como a la chuña. ¿Sí?
1: Nos, ellos no sabían para dónde iba la, la no, investigación sabía, en realidad. Se habían cerrado en él. A su vez, Wallace declaró que él sabía que ah, lo que dije recién porque si Scott no era el foco iba a ser él y que se sentía eh, en parte culpable porque no importaba lo que él dijera que él ya estaba diciendo pues que sí no era el grito no era lo, la, la bebé escuché? no <risa> mis vecinos
0: están viendo fútbol parece americano en el patio viste que tienen una tele y un tremendo grito bueno me dio ah. hasta miedo nada no, no escuché perdón perdona la interrupción pero
1: <risa> continúa Bueno, iban que eh, si no era él era el otro, que él ya lo sabía. Y uh -huh. e incluso cuando él les dijo que Scott no era el hombre del bote, esto insistieron con sus fotos. En reiteradas ocasiones le mostraban las fotos de Scott para que lo reconociera. Pero él, eh, él solo dijo que el, el único momento que él había visto a Scott era en el lodge cuando él estaba trabajando de bartender y le había servido tragos que él sabía que esa no era la persona que él se había llevado en el bote.
0: Sí, que cómo se va a equivocar también, o
1: sea, eh, eh, mucho le, eh, eh, tendría que ser mucho el error. Sí, por último, ese sí que lo puso en duda, pero él estaba muy seguro de que no era. Y no solo él, también la pareja que estaba en el bote con él. Yo no podría pensar, sí, la pareja quizás lleva bebida, ¿cachai? La pareja había tomado esa noche, pero no este si se estaba trabajando. El 20 de abril de 1998, se le mostraron unas fotos a, a Wallace, este chofer, este chofer, bartender, de todo un poco. Hacia de todo el amigo. Sí, eran ocho tomas diferentes de Scott. En esas tomas, Scott sale con los ojos semi cerrados, como que en el medio de un pestañeo. Ya. Yeah. Y en esa foto, Wallace dice que esa persona, que no se veía que fuera reconociblemente Scott, eh, tenía los ojos como semi dormidos como la persona que iba en el bote. Esa misma, esa misma foto eh, fue reconocida por otra persona, el manager del lodge, llamado Ross McNeil, y también señaló lo mismo, que esa persona con los ojos semicerrados, como ojos dormidos, tenía la misma, la misma vista que eh, la persona que se había ido en ese taxi. A ninguno de los dos se le mostró foto, las fotos de Scott que habían sido tomadas eh, previos a la fiesta. ¿Como esta fiesta que él estuvo antes? No, uh -huh. se le mostraron estas fotos que eran de otro momento. Y en base a eso, ellos identificaron a esta persona y la policía utilizó esa, esa identificación para decir entonces es Scott Watson. Porque lo identificaron dos personas en esta foto que no correspondía, donde salía pestañando a mitad. Por esta razón, Scott Watson fue arrestado el 15 de junio de 1998. Posterior a esto, igual bueno, ha pasado su tiempo: seis meses. Sí, porque el, el, el reconocimiento de foto había sido en abril y ahora en junio todavía no arrestado. Posterior a esto, Ross y Wallace se retractaron y dijeron haber sido engañados por la policía puesto que ellos declararon muchas veces que no era Scott la persona, que ellos sabían que no era y que en esta foto habían reconocido los ojos de alguien que se parecía a la persona que se había ido en el taxi el juicio comenzó el 10 de junio de 1999 y el veredicto fue dado el 11 de septiembre del mismo año 488 testigos fueron parte de este juicio el padre de Olivia declaró que sentía que toda la investigación había sido un teatro con manipulación emocional hacia el jurado, porque el tipo de preguntas que habían sido realizadas durante el juicio no eran atingentes y eran solamente para afectar emocionalmente a las personas que estaban declarando. O Se había habido mucho llanto durante ese juicio, porque aplicaron a lo sentimental. Mm. Todo lo que era las emociones de la familia, que obviamente están destruidas y perdieron a su familiar, a sus hijos. A estas alturas, Claudia, todavía no encuentran los cuerpos, ¿cierto? No. Por otra parte, la madre de Ben declaró que para ella fue un juicio justo y esa fue una de las pocas declaraciones que dio la familia de Ben porque ellos se alejaron completamente de los medios de comunicación. No así el padre de Olivia, que además él tuvo que salir casi en defensa de su hija porque ella fue la que atacaron, de ella fue la que hablaron mal. Entonces igual la, la situación fue bastante diferente para ambas familias. Según Scott Watson, su versión, él había asistido a una fiesta previa donde hay testigos y fotos. Luego él se había ido al Lodge, donde también hay testigos. y Posteriormente a su yate, donde el taxista del bote que lo llevó a su eh, yate también era su testigo. Las horas en que se supone que Scott llegaba a su yate según el chofer de su taxi era la, casi la misma en que Ben y Olivia se estaban retirando de la fiesta del Lodge. Para esto, la fiscalía creó una teoría de la que según ellos, de alguna forma Scott, luego de llegar a su yate, él se devolvió al Lodge. No explican cómo ni en qué. Y luego en el Lodge se había ido con eh, Ben y Olivia en este segundo taxi. ¿Esto por qué? Porque había gente que dice que había visto a... Scott en el lodge entre las 3 y las 3 y media, ahora que se supone que él ya estaba en su yate. Porque había Pero habido un altercado... Haber sido... Espera, puede ser una persona similar a él. No era él. Porque había habido un altercado donde lo habían reconocido, que él había estado presente. A lo que él dice que probablemente las horas no eran tanto como él decía, que puede haber sido más tarde. Y que él sí, pues sí, probablemente sí había estado en ese altercado, porque no lo negó. Pero de que el de algo sí estaba seguro es que él no hizo dos viajes a su yate. El del lodge se fue en el taxi a su yate. Él no se fue a su yate y volvió al lodge. Él descartó completamente la teoría de los dos viajes, que era donde se agarró fuertemente la, la policía y la fiscalía. Que eso es lo que había sucedido. Porque por esa manera descartaban la, el testigo del, del taxi, que se lo llevó a él, diciendo, ah, sí, sí, pero eso pasó, pero pasó antes. Porque con eso mataban inmediatamente la posibilidad de que él estuviera en otro yate, o sea, en otro taxi, en otro momento. Sí. A pesar de estas contradicciones y la falta de pruebas, el jurado estaba creyendo en la teoría de la culpabilidad de Scott. Además de todo lo que presionaron emocionalmente en el juicio. ¿Pero qué había su sucedido entonces con los cuerpos de Ben y Olivia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Los abogados declararon que el yate de Scott había salido del lugar esa mañana antes de las 6 de la mañana con los cuerpos de Ben y Olivia. Nunca explicaron cómo los mató, porque está hablando de que se los llevó los cuerpos, no a ellos. Y los, y los había tirado en el camino, como que se había ido a otro puerto. Y cuando volvió, eh, había, se había vuelto a estacionar y que esto había sucedido cerca de las 5 de la tarde los testigos del área dieron diferentes versiones algunos dijeron que vieron el, el yate de Scott todo el tiempo ahí otros dijeron que lo vieron salir durante todo el día otros dijeron que lo vieron volver mucho más temprano entonces como que en verdad los testigos no estaban dando una nada contundente no había ninguna conclusión en base a lo que la gente alrededor podía decir de ese de ese yate y esto favorecía a la fiscalía y la versión que ellos estaban creando lo que sí eh, se dijo en todas las versiones es que nunca se vio a Scott con nadie en, el, en su bote. Solo a él. Y era un, un yate pequeñito. Entonces, la única forma de que no se viera la gente, si había gente, es que estuvieran sus cuerpos eh, como en la parte como de la cabina, abajo. Uh -huh. Y que no salieran nunca. Y era una cabina bastante pequeñita. Al punto que su papá, el papá de Olivia, cuando participó en esta investigación, él dijo que él sabía que su hija no se iba a quedar ahí. Porque era un espacio tan reducido que ella se hubiese dado cuenta inmediatamente que no se podía quedar en ese lugar. Entonces, que él encontraba, conociendo la sensatez de su hija, que era imposible que ella hubiese accedido a quedarse en ese espacio. No se hubiese bajado del, del yate y decir, ah, me quedo aquí. O sea, de, del taxi. Mm. Porque era uno muy pequeñito, el yate de, de Scott Watson. No, así el yate donde ella sí se bajó. No, uh -huh. así donde ellos habían reservado, que era grande.
0: Sí, me imagino como un tipo... No, no tan grande como un crucero, pero un de esos yates grandes donde tiene más de una
1: recámara. Claro. Sí, sí, era muy distinto. Sí, hay, hay, ¿Tengo dibujos para, para mostrar? Eso es muy diferente, donde se supone que se bajó, el que dicen que el, el, el yate de Scott y el... Y el, el que describe eh, los asistentes del taxibote. Eh, no, no se parecen. El 12 de enero, pocos días después de la desaparición, la policía había examinado el yate de Scott. Ahí se encontró una frazada que contenía alrededor de 400 cabellos. En una primera examinación, ninguno de ellos coincidía con Olivia o En una segunda exami examinación, semanas más tarde, uno de los cabellos coincidió con Olivia pero este es un tipo de ADN diferente. Yo no sé si es por la tecnología de la época, ¿ok? Pero lo que se... No se sé, dijo que, por ejemplo, hacía match 99%. No, lo que se dijo es que era 28.000 veces más probable que fuera de Olivia o de alguien de la ascendencia femenina de Olivia, porque se sabía que era de mujer. Y esa era la prueba más fuerte que tenían en este momento de la fiscalía para su caso. Y lo que pasa con los cabellos
0: es que, bueno, en la actualidad no es... Un examen forense que tenga tanta relevancia. Uh -huh. Porque eh, eh, los cabellos, a diferencia de las huellas dactilares o de la adn no son únicos. Se pueden ser muy similares. Si yo me saco un pelito, puede ser muy similar al de la Claudia. Porque yo soy la Javi, por si tienen alguna duda. Y. Uh -huh. eh, eh, uh -huh. Y entonces, antes se utilizaba, sí, el, el, el análisis de cabello para compararlos, pero después después se supo que, puta, pueden eh, puede dar para falso reconocimientos, sí. ¿cachai? Entonces... Sí. E ese cabello que encontraron que puede haber sido tantas veces más probable que sea de Olivia o de una pariente de género femenino de Olivia es como bien callan
1: para la evidencia. Sí. Po. Pero este era su cabello de batalla, este era su fuerte, porque piensa también en las otras pruebas que tenía, si sí. no había sido como Pero que no ninguna nada mierda, más. O bueno.
0: ¿no? Es todo un juego emocional, ¿cachai? Sí.
1: Pero aquí, Pero vamos, para el jurado. aquí vamos, con, vamos con otro problema, porque acordemos que hubo dos examinaciones y en la primera no coincidió ninguno de los 400. En la apelación en este juicio, los abogados de Watson cuestionaron la custodia del ADN o de los cabellos que supuestamente eran de Olivia. Y acusaron eh, que puede haber sido un propio cabello de los que se tenía, que se recogió de la habitación de Olivia, la real, porque se tuvo que buscar ya. cabellos reales de ella para hacer la, la coincidencia. ¿Y que lo plantaron? No, y que hubo contaminación, porque se encontró que la bolsa mm. que contenía los cabellos recolectados de la frazada, tenía un agujero de un centímetro. Entonces hu hubo contaminación de material, y la forense de ese entonces, no pudo explicar, dijo que, ah, que posiblemente la pasó a llevar la tijera y se cortó la bolsa donde estaban estos 400 cabellos de la frazada. Pero esa fue toda la explicación a la contaminación. Y, y al contaminarse una muestra, en verdad debería ser inválida. Exactamente. Y eso es lo que estaba apelando los abogados de Watson. Pero tampoco estaban siendo muy considerados. Pero era una... Todo esto tuvo cuestionamiento. Y el tema es que, por ejemplo, esto lo sabemos nosotros ahora, pero la gente que estaba en ese momento en el juicio, en los jurados de ese juicio, pero no, ellos solamente sabían que había una coincidencia. O sea, este 28 mil veces más probable. Pero no sabían que hubo contaminación y que el hoyo y que bla bla, bla. ¿No les dijeron? No, porque hay cosas que empezaron a aparecer después. Ah, ya. Yeah. No en el momento. El yate de Scott carecía de huellas digitales de Ben Bolivia. Las únicas huellas presentes fueron la de Scott y de su hermana. Scott explicó que él había limpiado su yate previo a fin de año. Por eso no había más huellas. solo las personas que habían estado el, a fin de año. O sea, lo, en el último momento. Por eso no habían huellas ni siquiera de sus sobrinas ahí. Que eran, eh, porque la familia de él utilizaba ese, ese botecito. Sí, era un botecito. Sí, tampoco era un yate. Como que uno se imagina como que uno va a estar tomando solo en esa en ese yate. No, <ríe> era un botecito. Pero con, camar, con, una, con camarote. Eh, otra prueba más que se había presentado eh, fueron unos rasguños que presentaba una de las puertas de, de este yate de Scott. Los abogados dijeron que había que eran rasguños humanos y que había sido Libia intentando escapar. Pero esa puerta de yate no tenía seguro por fuera, solo por dentro. Y de la forma que se hicieron esos rasguños, yo no entendí mucho la logística de esta puerta porque no sé dónde estaba ubicada ni cómo. Pero según lo que decían. Eh, para que esos rasguños se realizaban esa puerta tenía que estar abierta por lo tanto no tenía ningún sentido que si yo quiero escapar rasguño una puerta abierta uh -huh. y la hermana de Scott en su declaración explicó que esos rasguños habían sido hechos por sus hijas y que no había sido con sus manos eso fue jugando, que ras ras rasguñaron una parte, pero que no eran uñas humanas eso te iba a decir si él tiene sobrinas pequeñas, lo más probable es que han sido las niñas con juguetes. Se ra rayaron algo, claro. Y eso fue lo que explicó la hermana y que la familia de Scott eh, apoyó, apoyó esa idea. Porque eran unos rasguños antiguos. Pero la intención de este la policía era, con, o sea, con lo que tenían, pues no había ni huella. Entonces un rasguño que había, lo que deberían decir que era ella. Ahora... También estamos hablando de otra época, probablemente tampoco había tanta tecnología como ahora, pero en ningún momento tampoco había ADN en esa parte, porque por más que lo hubiese limpiado, hubiese encontrado algo. Y fue solo un pelo de una desplazada. Y quien, sabemos que tampoco era tan... tan fidedigno. Otra prueba que presentaron los abogados es un, fue el testimonio de dos presos presos que eh, se les guardó su identidad, se les protegió. Ellos declararon haber conocido a Scott cuando este estuvo detenido y que él le había con confesado que era responsable de la desaparición de Ben y Olivia. Tiempo después, el testigo A le vamos a llamar porque se les nombró como testigo A y testigo B. Testigo A eh, dijo haber mentido en la corte y que lo hizo esperando que la policía lo ayudara porque tenía problemas dentro de la cárcel con una banda. Entonces estaba por protección iba a decir lo que la policía quisiera que él dijera. El testigo B, por su parte, nunca fue cercano a Scott. No compartía la misma celda con Scott. Y se demostró luego que su testimonio, se le en... que luego de su testimonio, a él se le entregó un celular y permiso para utilizar un auto. Lo ¿Un que... auto? Sí, quizás esta, esta gente que tiene permiso para salir. Eso pensé yo. Ah, ya. Yeah. Lo que sembró dudas y sospechas en la veracidad de las declaraciones del testigo B. Hasta ese momento no había razón para que Scott matara o hiciera desaparecer a Olivia Ben. No se conocían de antes, no había una clara conexión de ellos posterior a la fiesta y los cuerpos no habían aparecido. No había un motivo para este, eh, este crimen. Salvo que enajenado hubiese querido raptar a esta gente luego de ofrecerles y desaparecer sus cuerpos, limpiar magníficamente su... Eh, botecito, que no quedara una muestra de sangre, porque tampoco explican cómo supuestamente los mató. Eran dos contra uno, pero así aún así él iba a poder contra ellos. No sé, sea, como que no, mm. nada tenía mucho sentido. A pesar de esto, el resultado de este juicio estaba bastante claro: pues el jurado le había creído eh, a todas las pruebas presentadas por la fiscalía. Que a todo esto, yo no le. No, en ninguna parte le hablan de fiscalía, hablan de la corona. Yo no sé si Nueva Zelanda tiene corona, pero. <risa> Ahí dije, ya, mi ignorancia máxima, pero hablan de la corona todo el rato. <risa> The crown. Scott Watson fue encontrado culpable de asesinato en septiembre de 1999, después de 11 semanas de juicio, y sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 17 años antes de obtener algún beneficio. Scott continuó diciendo que estaban equivocados, que él era inocente y que él nunca conoció a Ben y Olivia, ni siquiera en esa fiesta. Scott apeló en abril y mayo del año 2000, pero se encontró que no había evidencia suficiente para hacer un segundo juicio. En noviembre del 2000, uno de los testigos del juicio declaró en una entrevista que su evidencia había sido falsa, que era todo actuado y que había sido presionado por la policía. Ya vamos, con tres personas como con la misma historia de la policía. Uh -huh. En el 2003, los abogados de Scott volvieron a apelar, pero esto fue nuevamente denegado. En el 2009, Scott envió una carta al gobe gobernador general por una aplicación de un, del tipo como perdonazo, que es, pueden aplicar a veces la gente que está presa, yeah. si cumplen ciertos requisitos. En esta carta de 22 páginas, Scott envió una copia del libro Trial y del documental Murder on the Blade. Blade era el nombre del yate de Scott. ¿Sí? Donde se había investigado su caso en detalle y se demostraban los errores de la investigación. Más allá de lo que él dijera, es lo que gente externa había investigado. Posteriormente, el Ministerio de Justicia entregó dos informes. Uno en el 2011 y otro en el 2013, donde se había entrevistado a Wallace y e. Ross, las personas que habían identificado supuestamente esta foto. Y se concluyó que nuevamente no había información suficiente para poner en duda la condena que tenía Scott a pesar de los documentales y de la, que estas personas se habían retractado. En el 2010, el periodista Keith Hunter y el padre de Scott hicieron una queja formal a una organización que evalúa la conducta de la policía. En esta queja se dijo que el inspector a cargo del caso, Rob Pope, había ignorado información importante para el caso. Había creado rumores sobre Scott. Había comprado o presionado testigos que estaban presos y accidentalmente o intencionalmente había contaminado muestras eh, del cabello que se había encontrado. Además de lo que había sucedido con la mala utilización de las fotos, como buscando implicar a Scott de alguna forma y de las características del yate que no coincidían. Nuevamente esto que es nada. En junio del 2015, Scott logra el permiso para poder ser entrevistado. Había estado luchando mucho tiempo para él poder hablar, para que alguien le hiciera una entrevista a él, porque todo había sido sin la opinión de él, sin sus palabras. Uh -huh. Y esto se llevó a cabo en noviembre del 2015. Ese mismo mes es elegible para beneficios por primera vez. Y estos se, les son, se les, les son denegados por fallar un test de drogas en el año 2001 y 2002 de drogas que no habían sido documentados oficialmente pero que se presentaron en, como diciendo no, no puede porque falló pero que nunca tuvo cuando... ese resultado pero no cuando... sé me no, no sé, no encontraba de este juicio tan... o sea todo este caso es tan raro
0: bueno ¿qué le hizo él a la vida? No sí.
1: ¿qué karma tenía ese hombre para estaba pagando sí, sí bueno, es lo que su papá, el papá de Scott, ha declarado eternamente en todas partes desde que está preso, que por qué le querían destruir la vida. Que es, eh, bueno, él habla ¿Sí? de que él solo siente mucha rabia, que él ya no tiene otra, otro sentimiento más que rabia ante todo lo que está sucediendo. Sumado a esto, se presentó un reporte psicológico donde se dijo que él presentaba un alto riesgo de cometer actos violentos, además de los test de, de droga. En esto, Scott solicitó, o los abogados de Scott solicitaron a un psicólogo externo para su evaluación. En diciembre del 2016 eh, fueron negados sus beneficios nuevamente porque el reporte psicológico externo era concordante, se supone, con el que él tenía previamente. La verdad es que el reporte psicológico, que solo fueron dos visitas de evaluación, solo dijeron que eh, él podía ser una persona violenta ante ciertas situaciones. Pero en ningún momento habla de que él tuviera algún nivel de riesgo para la sociedad. Pero eso dio lo mismo porque la corte consideró que no, que era concordante con lo que había antes. Y se le dijo que para volver a apelar eh, a algún beneficio tenía que esperar cuatro años más. A ver si cambiaba. En noviembre del 2017, Scott volvió a aplicar al Royal Pardon, otro tipo de perdonazo. Aquí incluyó las mismas dudas de cómo se trataron las muestras de ADN, las fotos, las pruebas, todo. Ignorado. <risa> en diciembre del 2020 aplicó a los beneficios por tercera vez. Y estos fueron denegados nuevamente. Porque a pesar de sus mejoras de comportamiento, al no aceptar que él era culpable de este delito, él no puede recibir, no es elegible para tratamiento psicológico. Y sin tratamiento psicológico no se le van a entregar beneficios. Entonces la única forma es que él obtenga un beneficio es si él dice que es culpable. O sea,
0: cagarse a sí mismo la única forma de que él obtenga algo claro y él
1: ha negado completamente que él va a decir que es culpable porque dice que no está dispuesto que si es en verdad su lucha por la verdad por lo que él dice que es su verdad en junio del 2020 el caso fue enviado a la corte de apelaciones Scott pidió ser liberado mientras se trabajaba en su apelación pero esto fue denegado en octubre del 2021 le dijeron no 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 tienes que seguir preso y que tus abogados trabajen en tu apelación. En noviembre del 2021. Ay, me, me corrí. Espera. <risa> <risa> en noviembre del 2021. Fue rechazada su aplicación a beneficios. Por cuarta vez. Es que él no tiene tratamiento psicológico. Lo van a seguir rechazando. Y le dieron una siguiente fecha para octubre del 2023. Donde puede volver a postular a beneficios. En mayo del 2022 la corte aceptó que se le haga un nuevo juicio. Debido a ciertas un nuevo pruebas. Juicio. Un nuevo juicio. Hay ciertas pruebas como el hecho de que la foto donde se, le corre, donde se le reconoció, ni siquiera se veía claramente que era él, los ojos estaban semicerrados, entre otras. Y otras situaciones que habían sido discutidas en su primer juicio y que no fueron de conocimiento del jurado. En verdad, por eso nomás se aceptó que se le haga algo. Porque encuentra que el jurado no tuvo toda la información real. Y este juicio fue pospuesto para mayo del 2023. Por lo tanto, hasta el próximo año vas a ver si es cómo elevar al el amigo Scott. Por lo tanto, vas a hacer una segunda parte. Cuando sepamos qué pasó con el amigo, le hago la... <risa> el, eh, el update. Sí, uh, pues la, actualiz la actualización. En cuanto a la vida personal de Scott. ¿Qué ha pasado con el cabro desde que está preso? Porque ha tenido una vida preso. Piensa que se fue preso a los 27. Y tiene 50. Eh, él se casó en el 2004. Y se separó en el 2007. En su apelación el 2020. Él mencionó que tiene una pareja. Con la que lleva 16 años. Y que se ven una vez por semana. A mí no me coincidieron muchas las fechas. Pero si él dijo que llevan 16 años. Él sabrá. Déjalo <risa> eh. ser. En cuanto a su comportamiento dentro de la cárcel, en el 2007 atacó a un preso, a otro, y fue encontrado culpable. Apeló el, 2000, el 2008 diciendo que él no lo había atacado, pero se le denegó. Pero como tiene cadena perpetua, parece que no le sumaron nada. Así que quedó como eh, mal comportamiento. Pero a él le afecta, porque él está postulando a beneficios Y ya lo están tratando de, sí. de persona violenta con alto riesgo. Entonces esto le afectaba mucho. Pero hay otra persona que también metían cositas y es el, el chofer del taxi, el bartender multifacético. Guy Galas, yeah. él continuó declarando y reiterando que Scott era inocente en entrevistas que le hicieron a lo largo de los años. O sea, él nunca cambió su versión. El 2015 además declaró que se sentía sumamente culpable de que Scott estuviera preso, debido a que él sentía que había sido que porque él dijo que esa persona con los ojos semicerrados se parecía. Y es que en verdad pues, fue la declaración de él con la de Ross la que se utilizó para, para meterlo preso finalmente. No, uh -huh. Aunque fueran nada no, válidas. El 2019, este amigo, multipacético, es acusado por cuatro casos de abusos sexuales a menores de 16 años que habían sido ocurridos entre el año 2010 y 2013. Él se declaró inocente. En marzo del 2021, antes de realizarse el juicio por estos cargos, eh, Guy Galas muere en extrañas circunstancias y se sospecha que fue suicidio. No se determinó finalmente si era suicidio o no. Lo que se creía que era por los mm. casos de, de sus cargos. Puede que esta persona estuviera involucrada. Puede que sí fuera un degenereque. No voy a decir que no, porque hay que creer a las víctimas. Siempre. Pero de que había sido hostigado por la policía durante siglos... Por el hecho de que habló tan mal de la policía, también fue cierto. Así que puede haber sido degeneré que ya la, ya la vez antes de ser degeneré que víctima de la policía. Porque siempre creyendo en las víctimas. Eh, este caso ha sido discutido en muchos libros y documentales. Entre ellos, en el año 2000 se publicó eh, un libro por John Coulter. Eh, se llama Silent Evidence eh, y habla de, de las evidencias que fueron demostradas que estaban como, que eran contradictorias uh -huh. eh, en el 2001, eh, otro libro por Mike Callagher eh, se llama The Melbourne Mystery y es el nombre del, del sector y también habla de lo mismo y, y es verdad todos los libros no son una copia del otro o todas las publicaciones, o todos los documentales. Todos tienen un poquito más de información. Yo, lo si bien no lo leí, pero leí las reseñas, y son bastante como buenas investigaciones, igual súper profundas. En el 2003, Kate Hunter eh, produjo el documental Murder on the Blade, y en el 2016 se hizo otro documental que se llama Dub, The eh, Scott Watson Case, y todos estos son investigaciones, igual súper profundas, súper interesantes. Eh, Ninguno lo encuentra culpable. Ninguno. Y hay, ah, hay
0: otra vez es que no hay pruebas. Po. O sea, no hay nada que lo vincule a las víctimas. Hay cosas que podríamos decir que incluso lo exoneran. Sí, de, de alguna forma.
1: De hecho, hay, entonces, un, como... hay un periodista que escribió tres libros sobre este caso. Tres. Se llama sí, Ian Wisher. Y los libros se llaman Ben and Olivia, What Really Happened. Y lo mismo. es Como que todos los libros presentan, como tú decís, son pruebas y son dudas eternas. Y nada en verdad se acerca a él. Nada. Entonces, y a medida que ha pasado el tiempo, los medios de comunicación, como ya son menos oficiales y son más de internet, hay incluso un grupo en Facebook que apoya a Scott eh, Watson, que es como de pruebas y gente uh -huh. habla, gente da su opinión de, de, respecto a, lo, a los botes, a los dibujos que han aparecido en la corte, el, el cómo inicialmente la corte presentó un sketch del, de los botes y los colores, y, de, y el actual tiene los mismos colores que tenía el bote de Watson, y era como, pero si inicialmente no eran los colores que tú dijiste, porque ahora los cambi cambiaron los colores dame la forma mm. Inicialmente No, no sé por pues, la punta Era delante del bote Voy a explicarlo Que no tengo idea Ni cómo se si, si llaman Estas partes Era puntiaguda Ahora no Ahora es redonda Porque el bote de, de Watson Es redondo Como que No Una cosa que no
0: concuerdan
1: Claro Fueron cambiando A través del tiempo Así que ¿Sabes uh. lo que más me da
0: rabia? Bueno Aparte de que Hay una persona Que A ah, A ah, ah, a todas luces es inocente eh, ¿dónde está Olivia? ¿dónde está Ben? ¿qué pasó con
1: ellos? se los juro que eso fue lo que vence todo el tiempo Siento eso, que todo, todo esto, todo este trabajo que hizo la policía arduo para una cagar, cacería de brujas para cagarse a una persona, para tener un culpable eh, era como enfocar ya tenemos un culpable y el más posible ¿a quién más podemos cagarnos? y, y no, no importó en verdad encontrar la verdad no no, nada, no es como por no. ejemplo lo que pasó con la Kim
0: Wall, que realmente hubo, eh, se dedicaron a encontrar el cuerpo de ella, los buzos, los barcos, utilizaron escáner, pero ¿por qué aquí no se hizo algo similar? ¿Cachai?
1: Es como, bueno, well, último para darle a la familia un cuerpo que enterrar. Además, mientras todo esto estaba pasando, ellos podían haber estado en otro yate. Todo el tiempo que esto sucedió, ellos podían haber estado en este yate. Todos los primeros, me refiero a los primeros meses. Quizás su cuerpo nunca salió del, de un bote, de por ahí. Y bueno, por supuesto que hubo mucha gente dando información falsa. Pues En el 2016 apareció en un diario, en un reportaje, una foto donde decía que eh, habían fotos de cinco meses después de la desaparición, donde se veía a Benio Olivia en otro puerto, en otro yate, como pasándola bien. era como... ¿Por qué sacáis eso? Ah, como en el, no sé, por tantos años después, ¿para qué hacerle ese daño a la familia? Sí. ¿Sí es falso. Qué? Y también resultó ser falso todo esto. O Así sea, que obvio. Pero, no sé, es como yo creo que te penca porque es indolente a, a cagar. Cagaste tres familias. Así simple. Sí. Y nunca se investigó la verdad, pues. No. Nunca se investigó lo que le pasó a ellos.
0: Ya, si los mataron, ¿cómo los mataron? ¿Dónde está su cuerpo? Bueno, nada, ¿cachai? Es como un caserío de brujas. El primer sospechoso que nosotros tenemos y con ese, bueno, nos vamos a quedar. Sí. Aunque nada coincida. Démosle, 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 démosle. Sí. Yo, como si fuera familiar de ellos, de, de las víctimas, de, de los que están desaparecidos porque no hay cuerpo para enterrar, pensaría así
1: como, bueno. No hicieron nada, no hicieron nada por... por resolver no, el caso. ¿Qué, ¿Qué es lo que decía el papá Bolivia? Hicieron de algo encerrar a una persona. Sí. ¿Qué es lo que decía el papá Bolivia? Si hasta ahora piensa lo mismo. Él sigue diciendo que el juicio fue un teatro. Que hicieron todo para... detener a alguien. Cerrar el caso. Que él nunca creyó, y no, aún no cree, que fuera Scott. Y que de hecho participaron en una entrevista juntos o, o estuvieron juntos en algún momento, no me acuerdo, algo así pasó. Y... En su cara Scott le dijo Yo a tu hija nunca la vi no, Nunca la he visto Salvo en la foto Como Y eh, que el papá le había dicho así como sí, sí, en verdad es como que mat Te mataron a ti en vida y mataron a mi hija En la realidad Sí Y Es penca, yo la encontré súper penca Y yo me imaginaba Porque yo siempre pensando en la tragedia La hermana de ella, weón, ¿no? la culpabilidad de la hermana de yo ella Por dejar que,
0: que, que se fuera sola Yo sabía que a esa wey. Yo sabía que iba a decir eso. La hermana. Yo también... Pero, me, yo, ¿también? yo también... Sí, sí. la hermana.
1: que ella tiene que decir, sí, ándate, pues sí. Es que todo tiene que haber sido tan seguro en ese lugar. Yo, yo me imagino que era como el lead O sea, no es que la gente con plata no tenga problemas de que los maten, pero... Eh, yo me imagino un ambiente como seguro. No, no, no. Es como uno, uno saliendo del muelle varón en nuestra versión Año Nuevo en Chile. No nos hubiese imaginado nunca que ya vamos a salir de ahí para que afuera nos fuimos al colectivo para nunca más volver. Imagínate eso. Tú te despediste y ya me voy, me voy no has escuchado. Sí. Entonces es como terrible igual. Súper triste y siento que fueron super indolentes en general. Al punto de hablar mal de, de la niña. Que también yo dije, ah, oh, bueno, tío, vamos con la misoginia, eso. siempre la misoginia. Me no, la. no me cagan en la cabeza porque siempre hay que hablar mal de la víctima. Uh -huh. ¿No era culpa de ella? fue eh. que, que se fue? Porque era una era una, malqueada, una malqueada alcoholizada. Así salía. Y yo digo, la familia de ella, el dolor que tienen que haber sentido. Y la rabia. Man,
0: man. La impotencia.
1: Cuando ellos decían que era todo lo contrario. Y aunque fuera así, aunque a veces sí, una niña malcriada alcoholizada. No le da derecho a nadie para matarla. No, no, no le da derecho eso
0: a la policía por no buscar su verdadero asesino, por no buscar realmente quién le hizo lo que le
1: hicieron, porque nadie, se sabe, sí. nadie sabe nada, y tampoco le da derecho a, la, a los medios de comunicación publicar esa weá. ¿Qué ganáis? ¿Qué ganáis con decir eso? Como la matan así? Si esa y vende. vende. Eh, eh, yo siento que igual fue parte del caso para Scott, esa misma weá, como... Ya, sí, porque tú cuando tenías 16 consumías marihuana. Entonces ya, ¿y qué conexión tiene eso con que se puede derrotar a alguien? ¿Cachai? es estúpido! ¿eh? bebita no te mueras. En fin, mis referencias. <risa> <Es> tú, <¿sú? risa> mis referencias. No, 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 sea, te una casi te me comiste. Las referencias son eh, Wikipedia, por supuesto. Tienen una actualización igual grande en cuanto a las referencias Wikipedia. Si alguien quiere saber este caso y se va a Wikipedia... Las referencias son hasta el 2021-2020, por ahí está bueno.
2: Mirá tú. Eh,
1: sí, eh, mamamia.com.au. Eh, está, está bueno ese reportaje. Eh, NZHerald.co.nz. Y eh, en ese, esa página tiene más de un reportaje con respecto a este caso. Encontré muy, muy, muy bueno el de Murder of Olivia Hope and Ben Smart. Tienen otro que también habla de los misterios de este caso, pero ese en específico lo encontré como más completo. Bien bueno. Con entrevistas y citas a la familia. Eh, la otra página es staff.co.nz. Y también tuvo bueno ese. Ese reportaje. Murderpedia. Eh, y crime.co.nz y la bacán de esa página es que se puede encontrar, por ejemplo tiene distintos títulos, entonces ya las víctimas y te mando un reportaje de, que hable solo de las víctimas o eh, mm, bueno. la carta, porque por ejemplo gracias a ese me enteré, porque no estaba mencionado en ninguno de los reportajes, que le habían enviado una carta a la policía, con detalles así como típico que ya esto pasó por aquí esto se sabe, que después se descartó y nunca se dio a conocer la carta y, por ejemplo, ahí aparecía de esa carta, y hablan de, de esa carta que se le envió a la policía, y que nunca nadie mencionó, y que no, no existe, no eh, muéstranos que dicen, que sean mentiras, no, no, no salen. Uh -huh. Y esa bebita es mi caso de año nuevo, del uh -huh. día de hoy. intrigante intrigante y frustrante. Súper triste, y que a 24 años, no, ¿cuántos años son? Ya del, del 98 hasta la fecha. No
0: teníamos no se suma. Hoy,
1: Teníamos... Yo tenía siete años en esa época, no sé tu vejita. 53. <risa> 16. <risa> Estabas en esa fiesta también. Eh, <risa> Yo era uno de
0: los taxistas. <risa> sí.
1: Estaba integrando confort en el baño.
0: <risa> <risa> vendiendo, siempre vendiendo. Hay que generar <risa> dinero. Sí. Eh, no, estuvo en el caso y me arrabia los casos así. Me arrabia que no se sepan nada de lo que pasó. ¿Cachai? Que Pero se ensañaron
1: con una persona
0: que evidentemente no era, y es como que, bueno, hicieron tu pega al final. No, no hicieron su pega.
1: ¿Sí? Yo sabía que había, a,
0: como tú bien dijiste, mataron a tres familias.
1: Se habían 176 yates. Yo desmantí los 176 yates. Es como, ya ninguno. ¿Sí? Porque según la policía, bueno, ni, no ninguno, ninguno coincidía no con lo que dijo la, el cabro del taxi. Ok, ya ninguno coincide, está bien. Los abro todos. A todos le busco pelo adentro a la wea. A todos los, los quito. Pero también hay que pensar que había mucha gente de plata involucrada. Yo creo que por ahí va la wea. ¿Tú crees que eso? Que eh,
0: quizá el dinero tapó la investigación y el dinero envió la investigación por un lado que no era para encubrir a alguien más. Yo creo.
1: Hay mucho dinero ahí. Es terrible, ¿eh? o simplemente la policía quiso encontrar culpable bien. porque para ellos cerrar un caso pues seguimos de largo sí
0: pagamos la cortita hagamos la fácil sí pues
1: piensa que igual fue rápido el juicio para no tener ni pruebas muy rápido
0: Es la gente del jurado weón. yo es que
1: Es imposible eh, encontrar los culpables y la Pruebas pruebas, ahora las pruebas weón. La cómo tú? se le habrán pruebas, cómo le habrán presentado las pruebas para que cayeran también po bueno, según lo que dijo el sí, papá de, todo, de Olivia, que la a, hubo mucho llanto, mucho, mucho llanto en ese juicio y que por eso. Entonces, como que un su, harto, y él es el culpable, él es el malo, porque él fue malo antes y que va a ser malo siempre. En fin, bebita, este es el caso del día sí, en de fin, hoy. En fin, hasta el fin. Y espero que a los amigos del podcast les haya gustado. Tanto tu caso como el mío, se van a ahí tienen dos horas más o menos, un poquito un poquito más Se van de, a de especial de año nuevo y que no olviden suscribirse, no olviden que estamos en todas las redes sociales <ríe> eh, y, y eso pues manden sí. amor de fin de año suscribiéndose su regalito de Navidad Atrasada por favor. por favor y no pedimos nada más, solo que su dedo gordo <ríe> de donde sea, ese delicioso botón. Toque ese seguir de Spotify, Instagram. Vamos donde sea que nos encuentre. Y usted sabe, si usted va a YouTube, usted es de mi favorito. <risa> Aunque no le importe. <risa> y eso Hágalo favorito. por la
0: Claudia.
1: Esto. Nos vemos mañana. Que... Y nos estamos viendo. Está ¿No? así, pues. Con... Ya, bueno, a, la, a, los, a los dos casos normales. Ahora, si se siguen portando así de. De, de, de mal. De mal con nosotras, de pencas. O sea, vamos en un caso semanal nomás, ¿eh? Chao. se acabó tanto esfuerzo.
0: Sí, ya basta Estamos invirtiendo mucho tiempo en esta wea
1: sí. Para que no. no se suscriba. Para que no se suscriba, muy gratis, más encima, están cagones. <risa> ya, oye, cuídense, nos vemos el
0: próximo sí. año, pasenla bien. Eh, no se vayan en ningún yate, bote
1: con extraño. No, ni taxi moto, y... ni taxi bote, ni taxi sin sin el logo oficial de ser taxi. Y acuérdense,
0: si su esposa les pide comida, no le lleven comida. No, porque usted nunca sabe con quién se casó. Y, 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 y tampoco no se casan. Sí, no. <risa> sí. Es cierto, yo estoy casada con un hombre maravilloso. Sí. En fin, nos vemos el próximo año, guaguita, Cuídense. <risa> celebren. Tomen harto, harto. A ver, por, por mí. mí porque tengo que trabajar. Por mí, por todas compañeros. Tengo que trabajar el, el primero de enero. Así que, quises,
1: quises. pienso Muy mucho. Bien. Un abrazo grande. Bien. Chau,
0: chau. Bye.
2: bye.